0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Garcia und Cojonas. Ja, ihr habt richtig gehört, neue Staffel. Nicht nur Folge 1, sondern Folge 1 von Staffel 5. Und ihr fragt euch sicherlich, wer quatscht da? Was ist das für ein Typ? Nun, das tut gar nichts zur Sache. Aber was ich euch sagen kann, diese neue Staffel hat es in sich. Gespickt mit vielerlei Überraschungen. Also bleibt gespannt, es geht gleich los. Heute mit dem Film Snatch, Schweine und Diamanten. Da freue ich mich besonders drauf. Also heißt sie mit mir herzlich willkommen. Garcia und Cochonas.
1: Ich glaube, er spricht herzlich von uns. Willkommen. Ja, ich, denke,
0: ich denke, er muss uns meinen. Ja, herzlich willkommen zur neuen Staffel. Uh, uh, endlich geht's weiter. Endlich geht's weiter, ganz, ganz. Also, es ist, ich habe gerade schon gesagt, ich, es ist so, so lange her, dass ich schon wieder nervös geworden bin ja. vor der ersten Folge.
1: Ja. Ich, bin jetzt Ach. ich bin jetzt völlig unter Druck gesetzt durch das Intro, dass, uns, dass den Zuschauer, Zuhörern ganz viele äh, Überraschungen erwartet. Nee, ja. schminkt euch den Gedanken mal ab. Das kommt nicht. <lacht>
0: genau, es wird, es wird auf gar keinen Fall besser. <lacht> <Nee>. <lacht> höchstens länger. Aber Gott sei Dank hat Mr. Baleone, vielen Dank an der Stelle, ja, vielen das Dank. Eis für uns gebrochen. Near in dear my heart, Mr. Baleone. Ähm, Edelfan, Freund, Freund des Podcasts, äh, Kollege von mir. Und sag mir mal ganz kurz eins, Cassia. Würdest du nicht auch gerne ein Hörbuch hören, gesprochen von Mr. Valleone. Ja klar. Also es ist wirklich eine großartige Erzählerstimme. Und falls ihr da draußen für Audible, Bookbeat oder sonst irgendwelche Tonstudios verantwortlich seid, die Hörbücher einsprechen, wir stellen gerne den, äh, den, ja. den Kontakt her. <lacht> den Kontakt her zu Mr. Valleone. So, er hat uns aber auch quasi ähm, einen Auftrag mitgegeben. Mhm. Und den möchte ich einfach direkt an dich abschieben. <lacht> <Ich> sag, <lacht> ähm, <lacht> Wir sollen hier <lacht> über Snatch, äh, wie heißt es, Schweine und Diamanten sprechen. <lacht> der Deutsche, Untertitel. Ich, ich kann mich ah, nicht, er-,
1: nicht, er-, nicht erinnern. Ja, ähm, ich habe ihn tatsächlich auch zum ersten Mal jetzt äh, vor kurzem gesehen, oder dieses Jahr, würde ich sagen. Ich sage mal dieses Jahr und nicht vor kurzem, weil dann ist es nicht so peinlich, äh, wenn ich sage, dass ich mich auch kaum noch an irgendwas erinnern kann. <lacht> wobei
0: dieses Jahr ist auch relativ lang. Ja, ja, ja eben.
1: <lacht> und vor kurzem klingt dann so wie, na, du hast vor einer Woche gesehen, kannst dich an nichts mehr erinnern spricht ja auch dann nicht für den Film. Aber ja, dass nichts hängen geblieben ist, ist nicht... Weiß ich nicht, ich habe den, glaube ich, am Nachmittag geguckt und äh, dann auch ohne Untertitel und im Original... Und da war der teilweise schon ein bisschen schwieriger zu verstehen, weil das halt noch ein englischer Dialekt ist, der nochmal ein bisschen spezieller war und auch Brad Pitt spricht da ja auch absolut undeutlich, wahrscheinlich auch für Einheimische nicht leicht zu verstehen. Ähm, <lacht> für Einheimische? Für, <lacht> für die Bewohner da. Aber worum geht's denn? Ja, das ist eine gute Frage. Oh Gott, es das ist so ist, wenig hängen Es hingeblieben. ist richtig wenig hängen geblieben, ja, leider. Ja, ein paar Kleinganoven, Kleinkriminelle, irgendein, irgendein Deal oder... Es ist eigentlich peinlich, dass wir den Auftrag hier nicht erfüllen ja. können.
0: Wir haben das... Lass uns doch einfach, einfach nochmal kurz, kurz hier schon den ersten Cut machen. Nachdem ich gesagt habe... Wir haben jetzt einen Auftrag bekommen und müssen über Snatch sprechen. Fügen wir einfach so ein <lacht> äh, Geräusch ein und äh, behaupten ab jetzt, dass uns leider die letzten fünf Minuten ähm, abhanden gekommen sind und wir unseren Beitrag zu, zum Film Snatch mit Brad Pitt äh, noch irgendwann nachreichen werden. Wahrscheinlich nie, aber das müssen wir ja jetzt nicht, nicht von anstellen. Okay. Sehr gut. Äh, Mr. Baleone, toller Film. Äh, danke, danke für den Tipp.
1: Man kann ja noch sagen, es war der Durchbruch von Guy Ritchie so als äh, so international gesehen. Brad Pitt macht mit.
0: Okay, sehr gut. Das war wahrscheinlich die schwächste Filmbesprechung, die wir je abgeliefert haben. Geht ja, aber, aber, geht ja gut los. aber hey Das ist schon mal die erste Überraschung,
1: der fünften, die die fünfte Staffel bietet.
0: Du, ich wollte gerade sagen, du hast doch, doch gerade schon gesagt, dass wir... Äh, ganz neue Seiten von uns äh, zeigen werden. Weniger Qualität ist eine davon. Quantität, dafür stehen wir. Garcia, wir müssen unbedingt darüber sprechen, was wir ähm, verpasst haben voneinander mhm. oder was die ZuhörerInnen und im Jahr 2025 auch die ZuschauerInnen bei YouTube verpasst haben. 2025? Seit wir, se <lacht> ja, frühestens. Seit dem Ende der, der Staffel 4. Erinnerst du dich noch, wann das war? War August oder September? Ja, August oder September, <lacht> Die Frage, an der ich es jetzt festgemacht hätte, wäre, haben wir im Podcast schon erzählt, dass wir jetzt einen Podcast-Hund haben?
1: Nee, erzählt haben wir es noch nicht, nee. Da wusste ich es schon, aber Klar da war es noch nicht offiziell.
0: Ah ja, aber hat er schon bei uns gewohnt? Ja. Nee.
1: Doch? Mhm. Das war irgendwie ah, okay. so zeitlich äh, die vorletzte oder letzte Folge, da wusste ich es.
0: Das war also quasi, er war wahrscheinlich noch in einer, in einer Eingewöhnungszeit und dann... Mhm. Wollten wir ihm noch nicht so einen großen Trubel aussetzen? Das ist neu. Bei mir zu Hause wohnt jetzt ein Hund. Er kommt aus Rumänien, aus dem Tierschutz. Unklar, was drinsteckt. Er ist kniehoch, sehr süß und hört auf den tollen Namen Kegel. <lacht> Herzlich willkommen, Kegel, im Podcast. Was war noch? Du warst im Urlaub. Ich war im Urlaub. Ja, Buddy Time XXL, aber mit einem anderen Buddy. Mit, mit, mit Buddy Bastian. Ebenfalls Edelfan und Freund des Podcasts. Richtig,
1: auch mal hier gewesen zum Action-Special als äh, Spezial-Guest-Appearance. Special -Guest -Appearance. Genau, mit dem äh, war ich äh, für zwei Wochen ungefähr in in Mexiko auf Mexico. Äh, genau und haben da einen Roadtrip überwiegend auf Yucatan gemacht und ja viele viele schöne viele liebe Menschen gesehen und äh, tolle Orte gesehen sowohl touristisch als auch ländlich, sprich authentisch. Genau, es wie auch in die Zeit von äh, von den Tag der Toten, Tage der Toten, wovon wir in Mexico City ein bisschen was mitbekommen haben, was aber eher ernüchternd war. Also die Parade, die dort abgehalten wurde, die war jetzt nicht so, wie man äh, sich vielleicht erhofft oder erwartet oder von ähm, James Bond kennt. Aber dafür haben wir viele schöne andere äh, Sachen in äh, Mexiko gesehen und erlebt. Tequila. Tequila haben wir gar nicht getrunken, dafür Mescal. Was? Mescal, genau. Das ist auch aus der aus äh, Agave. Aus der, A A Agave, Agave. Aus der Agave, genau, aber aus einer besonderen Agave.
0: Aus der Avocado. Der,
1: <lacht> der Avocado-Schnaps. Oh,
0: Moment. Ist das ein Ding? Kann man das noch machen?
1: Weiß ich gar nicht.
0: Notiz an mich selbst, finde heraus, ob man aus Avocados Schnaps machen kann. Stimmt. Ich sag dir, es gibt, es gibt bestimmt Zielgruppen, die würden dafür ein Heidengeld bezahlen. Ja.
1: Du, du kannst aus äh, mhm. in Vietnam trinken, so maulwurf Schnaps, da gibt es bestimmt, kannst du wahrscheinlich auch Avocado... Schnaps trinken.
0: Maulwurf Schnaps. Mhm. Habe ich mal eine Doku
1: gesehen über über Vietnam genau.
0: Da möchte ich jetzt nicht mhm. näher drauf eingehen. Nee. <lacht> Aber ich sag mal, also ich sag mal, was The Rock mit Teremana da kann, das können wir auch mit Avocados. Ja. Wir finden das mal raus.
1: Genau. Es ist ja immer so eine so eine, so eine so eine Frage, wie sicher ist es da? Habt ihr euch da mal irgendwie es gab Situationen, die euch gefährlich vorkamen oder wo ihr äh, ja die ein bisschen heikel waren, aber war ganz und gar nicht so. Also in so eine Situation sind wir nie wirklich gekommen. Wir sind das erste Hotel, in dem wir waren, das war jetzt in einem Viertel, was jetzt äh, wo gesagt wurde, hier sollte man sich Geht nicht hier hin. sollte man sich nachts nicht rumtreiben oder hier sollte man bestimmte Ecken meiden und so. Das haben wir auch gemacht. Also wir haben da jetzt nichts herausgefordert, aber ja gab es jetzt, jetzt nichts, wo wir uns irgendwie unsicher gefühlt haben.
0: Auch nicht, jetzt, auch nicht im Nachhinein, wo man jetzt das vielleicht nochmal Revue, so naja, Revue passieren lässt und sich denkt, was habe ich mir dabei gedacht? Ja, naja,
1: im Nachhinein war halt, beziehungsweise schon äh, in, in dem Moment, wo, als wir in Tulum waren, ähm, hatten wir eine Unterkunft, <lacht> wo wir halt, <lacht> da haben wir vergessen, wir haben dann, wir, sind, äh, Vormittag, wir waren vormittags unterwegs und sind dann haben da irgendwo Frühstück gegessen, sind dann nach Hause. Basti war da zu dem Zeitpunkt ein bisschen, bisschen hat, war ein bisschen bisschen am Kränkeln, hat sich nochmal hingelegt und ich habe dann den Nachmittag dann irgendwie anderweitig verbracht, habe ein bisschen was aufgeschrieben, ein bisschen Tagebuch geführt und dann wollten wir spät Nachmittag dann weiterziehen und äh, haben uns gefragt, wo ist denn der Schlüssel, wo ist denn der Hausschlüssel und so. Haben wir die Tür aufgemacht, steckt der noch draußen? Oh wow. Und jeder, der, der vorbeigekommen ist, der hätte quasi äh, problemlos äh, sich da Zutritt verschaffen können. Und das war halt auch so ein Ding. Okay, gut, äh, scheint jetzt hier in der Gegend vielleicht nicht so gefährlich zu, gefährlich zu sein. War klar, war blöder. Ja, haben wir nicht so nachgedacht oder das vergessen, aber. Das hätte halt
0: eine Situation werden können, wo vielleicht Leute mal einmarschieren, aber ist ja, nicht gut, passiert. Ja gut, das kann man jetzt aber, ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht auch eine, das ist eine Situation, die kann man jetzt nicht unbedingt gefahrenmäßig in Mexiko festmachen. Also kann überall passieren. Wer, so. wer, wer, wer einen Schlüssel aus, draußen am Haus äh, stecken lässt, muss sich nicht wundern, ja. wenn sich jemand was holt. Ja. Ja. Was das betrifft, ist es wahrscheinlich auch hier, ich sag mal, da wo ich wohne, nicht unbedingt ungefährlicher als in Mexiko. Hier wurde, glaube ich, Anfang der Woche, seit ich hier wohne, das sechste Auto geklaut. Echt jetzt? <lacht> ja. Ach, krass.
1: <lacht> also
0: nicht alle von mir, aber... <lacht> aber eins. Aber es häuft sich. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so eine, so eine gelbe Krallenattrappe hole, die man, die, die Polizei ans Auto macht, wenn, wenn, wenn die Steuer nicht bezahlt wurde. Mhm. Das liegt aber vor allem an diesen hier keyless Sachen. Da kam auch letztens bei Brisant, bin ein ganz großer Brisant-Fan, gucke ich, guck ich nahezu jeden Tag, dicht gefolgt von, äh, wer weiß denn sowas. Und da haben sie das nachgestellt, dass die quasi mit so zwei Empfängern, einer schleicht ums Haus und der andere hat quasi auch so ein Funkgerät und steht neben dem Auto und, und klingt immer. Und wenn du dann diesen, dieses Funksignal von dem Schlüssel auffängst, wird das zum Kollegen rübergeleitet, der die andere Box hält und dann denkt das Auto, dass der Schlüssel in der Nähe ist und geht einfach auf. Ach, krass. Und dann stehst du da. Ohne Auto. Und ratzfatz sind die weg. Und dann ist es ja hier so, dass man schnell auf der Autobahn und zehn Minuten später in Polen ist. Ja, tja. Ja, muss mal aufpassen. Gute alte Fahrradschloss, einfach nochmal um die Speiche machen. Ja, genau. Kommen sie zumindest vielleicht nicht weit. Okay, hast du viele Fotos gemacht? Kann man das auf deinem Instagram bewundern? Ja, also ein paar Fotos habe
1: ich äh, äh, gepostet. Ähm, ansonsten ja, eine Menge Fotos gemacht, ein paar Videos. Eins der wertvollsten Videos war wahrscheinlich der Todeskampf eines Leguans, der im Würgegriff einer Boa steckt. War, ihr wart im Zoo? Nee, nee, nee. Wir waren, äh, ähm, also das war in einem der Orte, ähm, wo, wo die Maya-Tempel waren.
0: <lacht> wir waren bei den Nachbarn zum Grillen eingeladen. Genau.
1: Oh die Haustiere, haben sie nicht verstanden, zack.
0: Hundkatze, Katze, Boa, Leguan.
1: <lacht> nee, das war genau an einem der Orte, wo die Maya-Tempel stehen waren halt ganz viele Leguane. War, war richtig toll halt, die liefen da so rum. Da musste ich ganz viele Fotos machen. Und äh, ja, zufällig habe hab ich dann so gesehen, so eine, eine zusammengerollte Schlange. Und dachte halt, es wäre eine, äh, eine Klapperschlange gewesen, weil halt so ein spitzer Schwanz hoch, hochguckte. Und habe dann gesehen, ah nee, warte mal, das ist das ist nicht ihr Schwanz. Und der Kopf, der da rausguckt, das ist auch nicht ihr Kopf. Das ist von dem Leguan. Und ja. Äh, Je mehr der halt mit dem Schwanz gewackelt hat oder da gekämpft hat, was hoffnungslos war, umso enger hat sie sich dann zusammengezogen. Oh, Mama, Bis dann ey. halt mal so ein bisschen Spucke und Galle und durchsichtiges Zeug alles aus dem Mund rauskam. Oh, da wusste man, inangenehm. Ja, das war, war, war nicht schön anzusehen, der arme lego an. -Arm.
0: Ist das auf deinem Video zu sehen? Ja, alles drauf,
1: alles drauf gehalten, natürlich. Und das
0: ist schon online, ja?
1: Das habe ich, nee, das habe ich nicht gepostet. Könntest so, könnte, du es mir? <lacht> kann ich machen. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob ich es bis zum Ende gucken kann. Eigentlich bin ich jetzt schon ein bisschen traurig, aber es zu haben, schadet ja nicht.
1: Ja. <lacht> okay. Ja, also nach zweieinhalb Minuten habe ich dann auch aufgehört zu filmen, weil die, ich glaube, die nimmt sich dann halt auch sehr viel Zeit, äh, den Lego an auch ja. zu fressen. Dann erstmal, ja, hat sie das Ding gekillt und äh, gesichert.
0: Genau, erstmal erst mal tot gemacht.
1: Erstmal tot gemacht.
0: Aber wo wir schon bei Essen sind, was, was kann Mexiko kulinarisch?
1: Ja, Tacos halt, ne? Tacos haben wir jeden Tag gegessen, bis sie mir nach zwei Wochen zum Hals raushingen. Also nicht zum Hals raushingen, aber ich war dann erstmal froh. Äh, jetzt erstmal, äh, also ich hatte dann keinen Bock mehr auf Tacos und habe mich auf den Döner oder Dürüm gefreut. Ich war gerade endlich wieder Döner. <lacht> ja, genau. <lacht> Boah, aber schon cool. Also, nee, wir hatten auch zum Frühstück halt viel, viel Deftiges, Pancakes äh, auch noch danach, Tortillas, Kim-Käse, äh, so mit Käse überbacken, genau, Kessadillas, Enchiladas, war, war sehr lecker. Aber war auch nicht verwunderlich, dass so viele Menschen da ein bisschen dicklicher sind.
0: Da hast du auch was zugenommen.
1: Ich habe mich weder am Anfang noch nach Mexiko gewogen, aber ich glaube schon, dass ich da das so einzweige. Kilo vielleicht
0: schon drauf gekommen sind. Beneidens, beneidenswert, wenn man so 14 Tage einfach quasi nur Brot in sich reinstopft <lacht> und dann das Gefühl, na no, nö, nö, ja, vielleicht, vielleicht ein Kilo, anderthalb.
1: <lacht> aber wir sind auch viel, viel äh, gelaufen, viel gefahren, aber, aber ja, auch na klar, äh, na Ja viel, klar, körperliche viel, viel Ertütigung viel ist äh, ja richtig, ja. Ja, gerade in Mexiko-City sind wir sehr viel von A nach B gelaufen. Ich glaube, wenn
0: ich 14 Tage mich in Mexiko von Tacos und Quesadillas und Co ernährt hätte, wäre ich so dick geworden, dass mein, dass mein iPhone nicht mehr entsperren würde. <lacht> das bist du nicht. Gib ja. mir einen Code. Ja. <lacht> Aber ich habe gerade gesehen, dass du deinen Arm gehoben hast. Das ist vielleicht auch was, was ich erstmal jetzt ähm, rhetorisch formulieren würde, um es so auch ein bisschen aufzubauen für, für unsere ZuhörerInnen. das ist ja nur so, du fliegst quasi nach, nach Mexiko. Man hat ja so ein bestimmtes Bild vielleicht auch davon. Man hat vielleicht auch mal gelesen, Mexiko Stadt, seit der hingeflogen, Initial. Mhm. Ist ja irgendwie unter den D Top 3 der gefährlichsten Städte der Welt. Man hat noch vor, vielleicht auch so ein bisschen bisschen am Meer zu sein, ein bisschen baden zu gehen. Naja, und was, was ist so das Erste, was einem einfällt? Was macht Garcia <lacht> Tag 1, Abend 1 in Mexiko Stadt? Sag mal.
1: Es war nicht der erste Tag, aber es war... Ah, äh
0: damit die Story hier mehr schöner ist, wir schneiden <lacht> nochmal zurück. Am ersten Tag, was macht Garcia?
1: Tätowieren lassen.
0: Großartig, oder? Hätte ich auch gemacht. Hätt, absolut aus dem Flug. Ich wäre quasi, ich hätte aus dem, also wäre aus dem Flugzeug raus und hätte gefragt nicht, wo ist ich ein Taxi, sondern wo kann ich mich tätowieren lassen? <lacht> Gut, dir hat man offensichtlich geholfen. Was gab's und wo ist es?
1: Also wir waren da unterwegs und Basti hat dann einen Tattoo-Shop gesehen. Wusste ja, dass ich mich tätowieren lassen wollte. Und ich wollte es halt, und ich dachte halt, okay, jetzt mache ich das. Guck mir, denk mir nicht großartig was aus, weil das müssen sie ja auch noch zeichnen. Du redest dann mit denen drüber, welchen Stil und so. Und, und dann dachte ich mir, nee, ich mache das anders. Ich gehe da in den Tattoo-Laden, guck mir an, was da so als Motive da schon an der Wand hängen haben. Was halt... Schnell gestochen ist. Ich wollte es noch relativ am Anfang machen, a, damit ich, damit ich noch baden kann. Und b weiß ich halt nicht, je länger ich das hinauszögere, ob es dann halt überhaupt noch klappt. Weil es dann am Ende ist dann wieder alles hektisch irgendwie und dann willst du das mal mitnehmen, willst du das noch mitnehmen und dann kommst du halt nicht dazu, dann dir irgendwie ein Tattoo stechen zu lassen. Da sagst du mir, komm, machst du gleich am Anfang, hast es hinter dir und hast ein Tattoo und da bin ich dann halt da rein. Wollte eigentlich so, so, so einen Totenkopf oder halt diese, diese Skelette, die so typisch sind für ähm, den Tag der Toten. Gab es nicht so wirklich, aber es gab viele Dinosaurier <lacht> <lacht> und ähm, da war ich dann halt auch, hatte ich auch die Qual der Wahl. Wobei, ja, Basti hatte mir da auch so ein bisschen geholfen. Ähm, ich wollte eigentlich zuerst einen T-Rex, ist aber zu Standard irgendwie. Und er sah jetzt auch der nicht. sehr offensichtlich. Ja, und sah jetzt auch nicht so gut aus. Und dann dachte ich mir, ein Velociraptor wäre geil. Aber der sah auch nicht so schön aus. Der war dann ein bisschen zu, nee, der sah zu zahm aus. Und dann hatte ich dann den Stegosaurus äh, gesehen, und dachte mir, der sieht schön
0: aus. Den, den nehme ich. Jetzt musste, jetzt musst du, äh, mir und vielleicht auch dem einen oder anderen Stegos. Dem einen oder der anderen HörerInnen äh, helfen. <lacht> Ist das der mit den äh, schräg angesetzten Platten auf dem Rücken? Genau. Oder ist das. Ah ja,
1: okay. Genau. Der zum Beispiel ah. Lost World äh, so mit am Anfang ähm, auftaucht. Als sie da ja da auf der Insel schon unterwegs sind und dann quasi den, den Weg kreuzen. Und
0: für, für die Trickfilm-Nerds unter uns, das ist quasi aus einem Land vor unserer Zeit, das ist äh, Zera. Das ist. Nee, Zera war der Zera Zetra... Triceratops, Ach,
1: genau der Ja, das der, ist hier moderne, ein modernes
0: Nashorn mit, mit Schild. Ne? Genau. Und, Und wie heißt deiner? Stegosaurus. Stegosaurus.
1: Und das war in, ich glaube, den gab es auch bei einem Land vor unserer Zeit. Das war hier der dickliche. Der Ducky. Dick, nee, nicht Ducky, der Dicke. Äh, Spike. Spike, genau. Ich glaube, Spike, ah, Spike, glaub, Spike war der Stegosaurus. Das kann hier. sein, ja. Genau. Ducky, Petri, Spike, Littlefoot und Zera. Ja, 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 yap.
0: Habe ich heute schon gesagt, dass ich, dass ich heiß bin wie Frettenfeld? <lacht> so. Du hattest
1: also einen tollen Urlaub. Den hatte ich, den hatte ich tatsächlich. Es war nicht wirklich die Erholung, die man so vom... Urlaub denkt jetzt, halt so zwei Wochen irgendwie äh, Eier schaukeln lassen und äh, am Strand liegen. Das war.
0: Ta, 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 ta. Wir sind ein Familienpodcast, achte auf deine Wortwahl. <lacht>
1: Aber uns war ja klar, wir wollen einen Roadtrip machen und ähm,
0: Genau, das, Sex, äh, Drugs und
1: Rock'n'Roll. <lacht> das ist ja ein familiärer, äh, ja. familienfreundlicher Podcast.
0: Ja, werden wir dann sehen, womit du das überschneidest <lacht> hinterher. Den 6. Mm.
1: Ähm, nee, aber war, 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 war geil, auf jeden Fall. Kann man schon so mit als Highlight des Jahres mit ansehen, auf jeden Fall. Und Mexiko ist es wirklich gut. immer eine Reise wert. Es ist ein wunderschönes Land, liebe Menschen, wie gesagt, tolle, offene Menschen. Das einzige Mal, wo du wirklich gemerkt hast, die Leute haben die Schnauze voll von Touristen, war auf der Insel Olbosch. Da machen die Leute dir klar, die haben so eine turigo home attitüde Das stand auch schon im Reiseführer, ist jetzt glaube ich auch wahrscheinlich noch ein bisschen angestiegen, weil es noch touristischer als im Reiseführer Seid war. Seit ihr da wart. Seid ihr, seit wir da waren, genau, haben ein richtig schlechtes Bild nochmal abgegeben.
0: Sehr gut, ist unter deinen Top 3 Buddy-Urlauben, nehme ich an. Ja. Das lassen wir mal so stehen. Also Platz 1 natürlich Ostsee. Ja. Schön Big Apple im Big Apple. Und da, da, danach ist quasi, gibt es mehrere Platz 2. Wir müssen noch eine Sache ansprechen, die es äh, zu erwähnen gilt. Bezieht sich so ein bisschen auf, auf den Anfang, auf Mr. Baleone, aber Garcia, wir kennen uns jetzt schon so, so lange und auch die HörerInnen da draußen werden der Meinung sein, was, was habt ihr zwei noch nicht gemacht, aber weit gefehlt, es gibt auch für uns noch erste Male, ähm, so geschehen letzten Freitag, denn Garcia und ich, du und ich, ja. wir waren das erste Mal gemeinsam auf einem Konzert ja. und nicht auf irgendeinem Konzert, sondern wir waren bei den Dukes. The Dukes. Ja. Mr. Baleone an den Drums. Und es war ein absolut krasses Event. Also für mich war es das erste Mal, dass ich bei einem Hard Rock-Rock-Konzert war. Im Clash war das, ist in Kreuzberg. 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 Und die, wir standen wirklich sehr nah, auch an der, an der, an der Bühne. Es hat mir überraschend gut gefallen. Also ich fand sowohl die, die Vorband, die Love Rockets, ganz cool, Dukes waren dann hinterher noch viel, viel cooler. Sind auch live richtig, richtig cool. Also ich fand es noch besser, als ich... Ich kannte das Album schon, ich kannte einige Lieder von Spotify. Live nochmal cooler. Das ist auch was, was ich nicht so oft äh, empfinde, weil ich das Gefühl habe, dass ich live gar nichts verstehe. Mhm. Fand ich aber irgendwie gut gemacht. Und die haben der, dem Laden eingeheizt. Es war so eine krasse Stimmung. Es war so laut. Mir haben am nächsten Tag noch die Ohren gescheffert. Mhm. Ähm, Mr. Baleone hat nach anderthalb Stunden... Also, also sie haben, glaube ich, zwei Stunden gespielt oder so ungefähr. Man hat ihm, also ich habe ihm angesehen, wie anstrengend das sein muss, da Schlagzeuger zu sein. Oder grundsätzlich Schlagzeuger zu sein. Und dann nach anderthalb Stunden harter, schwerster, körperlicher Arbeit hat er noch vier Minuten, fünf Minuten ein Solo hingelegt. Das äh, haben wir auch aufgenommen. Das werde ich auch nochmal irgendwie mit äh, auf dem Kanal posten bei, bei Instagram. So, so krass. Und, Garcia, äh, das wusstest du vielleicht nicht, wir hatten auch... Die Tickets Nummer 1 und Nummer 2. Okay. Wir waren nämlich die Ersten, die, als es online war, im Online-Shop zugeschlagen haben. Wir, war, wir waren Test-Shopper, Mystery-Shopper. Ich habe auch ganz kurz am Anfang gedacht, habe ich jetzt 18 Tickets bestellt? Weil ich musste das ein paar Mal probieren, <lacht> bis das geklappt hat. Und das war, das war aber ganz, ganz, ganz großes Tennis. Also die Dukes gibt es auch bei Spotify. Ich glaube, es ist auch schon das nächste Konzert in der Mache. Bei Gelegenheit, unbedingt vorbeischauen, unbedingt reinhören mit Mr. Baleone an den Drums. Wie hat dir gefallen? Mir,
1: äh, mir hat es auch sehr gut gefallen. Also kann ich, kann ich empfehlen, kann ich dir 100% zustimmen. Ich habe sie jetzt noch nicht auf Spotify gehört. Shame on me. Aber ich fand's live, fand es live einfach geil. Ich war auch überrascht, weil am Anfang, das habe ich dir, glaube ich, auch gesagt, habe ich halt mit so einer Honky Tonk Rockabilly-Mucke gerechnet. Ja. Aber das war ähm, Hardrock vom Feinsten, echt, die haben richtig, also es war schon hart, so ein bisschen Hardcore-Punk-Einflüsse gehabt, ging voll nach vorne, hat mir, hat mir richtig gut gefallen, genau, genau mein Ding fast je, also so gut wie jedes Lied ging ging gnadenlos nach vorne hat die hat die äh, Meute da aufgemischt und äh, alle sind gut abgegangen und ähm, kann ich sehr empfehlen also wenn äh, ihr da draußen mal die Möglichkeit habt The Dukes live zu sehen dann nutzt das die Tickets sind noch günstig äh, vielleicht nicht mehr lange weil sie dann ganz oben im Hard Rock Olymp stehen. Ja, aber
0: ich sage auch schon mal hier, äh, scheißegal, was die Tickets kosten, Mr. Ballone, ich möchte ab sofort immer die Tickets 1 und 2 haben.
1: Oder Gästeliste. Oder Gäste, ja, für
0: Umme nehme ich es auch. Ja.
1: <lacht>
0: für Umme ich es genau. auch, genau. Aber es war wirklich ein krasses Personal dort und damit meine ich das Publikum. Da waren, also es gab, zwischenzeitlich waren die so angespitzt und so wild, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt auf die Toilette gehe, kann es sein, dass ich mir mehrere Knochen breche.
1: <lacht> wenn
0: ich da durch muss jetzt, ist vorbei. Also, die jungen Leute nennen das, glaube ich, Poken. Heißt das, noch, heißt das noch Poken? Als ich jung war, hieß es Poken. Poken. Mann, man, Also, es war ganz kurz ganz kurz vor Körperverletzung. Ja, ich, ja das ist normal. Ich musste, ich musste unweigerlich auch an den von Alligator, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, Alligator, Alligator äh, von dem... Alligator. Ja, Alliga, was du gesagt hast. Ähm, der, hat, der hat auch so ein witziges Lied, wo er, wo er quasi ähm, beschreibt, wie er seinen, wie seine Nachbarn und immer so verklagt und mit dem Anwalt droht. Um, und, und irgendwann das System zusammenbricht und auf einmal er sich quasi nicht mehr hinter, hinter Anwälten und Gesetzen verstecken kann und die Leute quasi ihm, ihm habhaft werden. Diesen Eindruck hatte ich von der pokenden Meute. Der Typ an der Bar war auch, der war glaube ich, der war fünf Minuten zu lange im Clash. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich, gehört, der, also wahrscheinlich gehört der Laden dem, ähm, der ist bestimmt schon immer dort. War auch nett, aber es war unmöglich, sich mit dem zu unterhalten, wenn die Musik lief. Mhm. Ich habe noch in meinem ganzen Leben noch nicht so lange gebraucht, um die Cola zu bestellen. A, weil wir uns akustisch nicht verstanden haben und weil er glaube ich auch die ersten acht Mal nicht verstanden hat, dass ich mir eine Cola bestellen möchte. Ja. Und Er versucht da wollte halt, es nicht wahrhaben. Ich sehe seine Mundbewegung und er immer wieder, Bier?
1: <lacht> Kaffee, ja. Bier, ich hätte Kaffee, gern ein stilles Bier, stilles Wasser, still,
0: <lacht> Bier, ja haben wir nicht, wir haben nur Pilz, <lacht> nee war ein, geiler Abend. war ein geiler Abend, so lange war ich auch lange ja. nicht mehr wach, ich war glaube ich um zwei oder so zu Hause, hey, 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 Jonas, Corona, ja. Mensch, du Draufgänger, da war, war wild und wie gesagt, am nächsten Tag aufgewacht und da, da, vor allem das rechte Ohr, weil wir standen ja so quasi mit dem rechten Ohr zur Bühne. Äh, im, also rechte Ohr war richtig noch, naja, wie sagt man? Ähm, das weiße am Rauschen, am, am Rauschen. Ja, das ja. das
1: hatte ich an dem Abend noch, aber am nächsten Tag
0: ging es dann wieder. Das hat sich äh, über den Tag gegeben. Ja. Hattest du aber auch den, so ein bisschen das Gefühl, also ich habe offensichtlich nichts getrunken, ich war ja mit dem Auto. Ähm, es war einfach nur ein sehr langer Tag und abgeschlossen mit sehr lauter Musik. Und ich, ich lag im Bett und hatte aber das Gefühl, dass... So ein bisschen das Gefühl, betrunken zu sein. Oder ja, also nicht nicht, noch, ja. Also nicht noch euphorisiert. Ja, und, nicht betrunken, äh. aber so drüber. So richtig drüber. Mhm. Also den Zenit überschre Normalerweise überschreite ich ja den Zenit 9 Uhr abends. Dann geht es eigentlich gedanklich schön Richtung Richtung Bett. <lacht> oh Gott, ich bin so <lacht> alt. <lacht> nee. Aber da habe ich nochmal, da ich noch mal alles gegeben. nächstes also nächste Mal sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Auf jeden Fall. Gerne gerne, gerne. gerne Mercedes-Benz World und gerne Sitzplatz. Aber ansonsten. Oh naja, so kleiner Schuppen darf es auch wieder sein.
1: Es ist mir, ist mir sogar lieber, so kleiner. Familiere, so träge Schuppen, das passt
0: halt, passt halt voll. Ja, hier ich gehen dir natürlich, wir jetzt wieder ein bisschen auseinander. Äh.
1: Ich gönne dir natürlich ein großes Publikum, eine große Halle, dass sie vor 10.000, 100.000 Leuten spielen, auch so kleine Clubgigs.
0: Sind schon, sind schon cool. Es soll ja für jeden was dabei sein. Ich genau. sag mal, wenn ich in, mein, in meinen Sneakern quasi vorne die Zehen zusammenkralle, damit ich beim nächsten Schritt nicht ohne Schuh dastehe, ne? wenn der Boden so klebt, <lacht> da ist die Grenze erreicht. Okay, wir verzetteln uns. Garcia, wir haben drei Monate nicht gesendet. Was gab es sonst noch so? Fußball-WM. Ich habe ich hab heute die kühne äh, These gewagt und gesagt, Garcia hat noch nicht ein einziges Spiel gesehen. Das ist richtig. Das ist richtig? Ja. <lacht> Weltklasse. Nicht mal Deutschland. Nee, nee. Ah, nee, super. ich mach damit
1: bei dem Boykott irgendwie, das ist so mein... Okay, okay, mein, warte, warte, warte. Erste, erste Quizfrage, Weltmeisterschaft. Welche
0: Sportart wird gespielt? Papa, <lacht> <lacht> ich will niemanden im Publikum hören. <lacht> ist schon eine ganz schöne Scheiße. Eigentlich sollte man es nicht gucken, aber was... Ich habe trotzdem... Ich will trotzdem WM gucken. Ja, ich war auch
1: bei der letzten, was war das letzte, das war die EM, ne? Ich glaube, ich war sogar nicht mal bei der letzten WM wirklich äh, so richtig, so richtig euphorisch dabei. Und da fehlt es mir jetzt umso leichter, da das zu boykottieren. <lacht> Ja Okay, gut. Ich meine, danach wenn man, wenn man danach geht, dann, dann hätte man auch schon Brasilien boykottieren müssen und äh, nee da leiste ich jetzt mal meinen Beitrag einfach so passiv. Es ist auch jetzt irgendwie, also im, im Sommer wäre es dann vielleicht doch was anderes gewesen, dann wäre ich vielleicht, äh, wäre es vielleicht ein bisschen schwerer gefallen, weil man kann es jetzt schon Verbinden, mit draußen im, im, im Biergarten sitzen, Fußball nebenbei gucken. Das ist, das ist schon cooler, als wenn da jetzt hier äh, im Winter, wo man halt dann lieber zu Hause ist und irgendwas anderes macht oder sich mit Freunden trifft. Und ja, hockt man dann in einer verrauchten Kneipe, guckt da das Spiel. Ja, ist nicht so, vom Flair her, nicht so cool wie, wie, wie im
0: Sommer. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also so eine winter wm die braucht es nicht. Aber ja, es braucht auch keine WM in Katar. Wir haben jetzt noch Spiel um Platz 3 und morgen, glaube ich, übermorgen und dann am Sonntag ähm, das Finale. Und dann wird sich zeigen, was aus, der ganzen, aus dem ganzen Boykott, aus dem ganzen Entrüstetsein hinterher noch geblieben ist und was sich dann vielleicht dafür in der Zukunft auch für für Gastarbeiter ändern kann. Was ich verrückt fand, ist, eins oder mehrere der Stadien, die dort gebaut wurden, die werden jetzt wieder abgebaut. Und so wie ich das verstanden habe, werden die quasi weiter verkauft. Also die werden dann anscheinend abgebaut, irgendwo hingeschifft und wieder irgendwo anders aufgebaut. Wie verrückt ist denn dieser Plan? Nee, nee, wir bauen jetzt das Stadion hier, dann spielen wir hier WM und dann bauen wir das wieder ab und schiffen <lacht> es irgendwo hin. Aber wenn du noch kein Spiel gesehen hast, wir sind rausgeflogen, sang- und klanglos. Ja, ja. Überwiegend peinlich äh, in der Vorrunde. <lacht> okay. Ja, ähm, das ist das nicht, weil das auch nicht letztens bei der EM schon so? Das zieht, das das, EM, das ja, zieht ne? sich durch die letzten Turniere seit dem WM-Titel, kann man sagen. Ja, das stimmt. Stimmt, seitdem haben wir ganz schön abgebaut. Ja, wir haben äh, 1-0, wie war es? 1 gegen Japan verloren im Spiel 1. Wir haben 1-1 gespielt gegen Spanien und 3 oder 4-2 ne? gegen Costa Rica gewonnen. Aber das war zu wenig. Es war sogar so, dass ich ja. im letzten Spiel, das haben wir zur Weihnachtsfeier geguckt, es war ja Wahnsinn, was es da für Rechenbeispiele gab, wo man gesagt hat, wenn die noch ein Tor schießen, dann brauchen wir noch zwei und wenn die aus Unentschieden spielen, dann muss Costa Rica noch, noch drei Tore schießen. Zwischendurch sah es ja so aus, das würden wir gewinnen, aber Costa Rica weiterkommen. Und die Stimmung schwang dann um, weil wir dachten, irgendwann war es dann so, ach, unsere Versager, ihr habt es jetzt auch nicht verdient. Und es war so eine, so eine Aufbruchsstimmung für Costa Rica. <lacht> aber hat nicht sollen sein. Waren ja dann beide raus. Ja, gut, du, ne? Lassen wir das zur WM. Hat stattgefunden, haben wir erwähnt oder findet noch statt. Ist alles ist alles schlecht eigentlich. Unsere Leistung, die Arbeitsbedingungen ähm, und die FIFA sowieso. Ich habe auch ähm, als meiner, auf meiner persönlichen Liste ist die Reihenfolge jetzt so, dass FIFA über Amazon steht. Also die Reihenfolge ist, ich will jetzt nicht sagen Platz 1, 2, hm, ich sag mal, aber die Reihenfolge ist FIFA, Amazon Prime. Nee, andersrum. Nee, also nee, 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 ist schon richtig rum. Also je höher die Platzierung, desto schlechter finde ich das Unternehmen oder die mhm. Gesellschaft oder was ist die fifa eine Association, Association, ja.
1: Federation? Foot,
0: nee, was ist für Ich glaube, glaub, Föderation Football Inter As
1: In International Football Association. Ja, ja,
0: Federal International Football Association.
1: Oder oh, es heißt einfach nur, Fußball ist für alle. <lacht>
0: <lacht> nee, 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 das stimmt ja nicht. Das wird doch wohl bei Wikipedia stehen. Genau, die Federation international de Football Association. 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 Aha, dann sei es so. Gut, Fußball ist kein gutes Podcast-Thema für uns. <lacht> kommen wir zum Kerngeschäft, zum Kerngeschäft dieses Podcasts. Kommen, Na, <lacht> Kommen wir zu Filmen, die uns begeistern. Du hattest mir äh, doch geschrieben, was du heute vorhast. Ich habe das gelesen, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich gucke es mir nochmal an.
1: Na ja, ich hatte halt gedacht, irgendwie man kann ja mit den Top 5 des Jahres anfangen. Das können wir aber auch verschieben, wenn du keine Top 5 zusammenbekommen hast.
0: Ich habe keine Top 5. Top 5 des Jahres äh, zusammenbekommen. Ich habe aber mir eine kleine Top 5 der Weihnachtsfilme für mich äh, schon mal zusammengestellt. Und habe auch schon angefangen, fleißig zu gucken. <lacht> ah, jetzt weiß ich nicht, wie spontan du mit Weihnachtsfilmen äh, mit Weihnachtsfilmen bist. Ja, ich habe da so ich hab das so ein paar. Ja, ja. Wollen wir dann heute mal auf Weihnachtsfilme eingehen? Na klar. Dann würde ich sagen, ja, also es ist natürlich jetzt so... Da, Top-5-Listen im Bereich Podcasts gibt es schon. Bevor hier Missverständnisse entstehen, ich für meinen Teil sehe das schon so, dass wir uns hier kreativ bedient haben bei äh, Fest und Flauschig.
1: Inwiefern? Ich nicht, ich habe es nie gehört.
0: Du hast noch nie Fest und Flauschig gehört?
1: Nee. Doch einmal kurz, als sie über, über wen hatten da Olli Schulz sich ausgelassen... Ich weiß es nicht mehr, aber äh, ja, nur einen Teil habe ich mal gehört. Aber ja, das passiert schon. Ich höre ja, hör ja an sich auch nicht viel, kaum Podcasts. Bin da ja total äh, ähm, arrogant, was das angeht. <lacht> genau.
0: Du würdest nur den Westen hören, den sprichst du selber, von daher <lacht> gibt es genau. keinen Grund, ähm, <lacht> da anderweitig sich umzuhören. Nee, tatsächlich habe so ich erst aus. wieder einen ganz neuen äh, jetzt entdeckt. Also, ich bin ja auch so für die Klassiker zu haben. Ich höre super gerne Baywatch. Ich höre ab und zu mal, wenn sie irgendwie, also fest und flauschig höre ich noch relativ regelmäßig und wenn die mal irgendwie was referenzieren, höre ich mal noch Lanz und Brecht. Äh, tatsächlich, ich höre ein, zwei englische Podcasts auch von so YouTubern, ähm, die ich bei YouTube quasi verfolge und ganz neu habe ich jetzt, und ich finde den Namen so großartig, einen Podcast ähm, entdeckt, angefangen zu hören von Elton, der wiederum noch mit zwei Kollegen, Freunden, das quasi als Dreier gespannt macht, ähnlich, ähnlich wie Baywatch, mit dem Supernamen Elternabend. Naja. <lacht> das war großartig, oder? <lacht> ähm, und von daher, die nee, das macht. Also, ich höre das total gerne, aber ich habe auch quasi sehr auf die Gelegenheit, weil, was machst du, wenn du mit dem Hund draußen bist? Ähm, und da höre ich eigentlich sehr, sehr regelmäßig. Und die Top 5 das ist der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, bevor ich zwei Minuten über was völlig anderes geredet habe, ähm, habe ich so ein bisschen immer im Hinterkopf von fest und flauschig, weil die sprechen auch immer den, die haben quasi so eine eigene Matz, möchte man sagen, oder so ein eigenes Intro für diese Kategorie. Und das kann ich an der Stelle mal ganz kurz nachmachen. Vielleicht äh, kommt es dann dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin äh, auch bekannt vor. <lacht> Hier kommt Die Großen Fünf, definiert von Böhmermann und Schulz. Ja, okay. vielen Dank, vielen Dank, danke, danke Demnächst auch in ihrer Nähe, danke, danke Es sind noch Tickets zu haben, danke äh, Und dann haben die quasi immer so Top 5 Aber nicht nur Filme, sondern halt querbeet ne Also von Brettspielen über Grünkohlgerichte Ja, okay
1: Ja, du, da können wir uns auch gerne äh, aus, aus dem Fenster lehnen Oder über den Tellerrand schauen Und Top 5 Pesto Sorten Nee. Nichts aus der Küche
0: Okay Dafür bin ich einfach nicht, dafür bin ich einfach nicht, äh, wie sagt man, kulinarisch bewandert. Ist, ja bewandert. Ist mein, da ist meine Palette nicht so nicht so ausgeprägt. Mhm. Ich, hab, äh, ich ich esse tatsächlich, um, ich sag mal, um das Kraftwerk am Laufen zu halten. Ja. Ja? So Form, Form und Aussehen von so Gerichten, das gibt mir wenig. Mhm. Die Frage ist nur, kann ich es falten oder im Ganzen schlucken? <lacht> so, wo ist mein Platz 5? Einzige Regel ist so ein bisschen, ich habe jetzt mal, wenn es ein Pre Prequel und ein Sequel oder sowas gab, äh, das habe ich dann zusammengefasst. Mhm. Ich habe das richtig gesehen, du hast gerade zu Zettel und Stift gegriffen. Ja. Möchtest du anfangen? Ich möchte, dass du anfängst, sagen wir es so.
1: Mit Platz 5. Ähm, ja, Platz 5, also ich habe jetzt hier ein paar aufgeschrieben. Ich habe an sich nicht so wirklich den Film, wo ich sage, den schaue ich jede Weihnachten an, jedes Weihnachten ich habe nicht den klassischen Weihnachtsfilm. Ich habe dann so Filme, die ich mit Weihnachten oder mit der Weihnachtszeit verbinde und äh, in dem Zeitraum, Dezember, vielleicht eher mal schaue als äh, im Rest des äh, Jahres. Ähm, und das wären dann halt so Filme wie, ich ähm, vor kurzem gesehen wieder ähm, im Fernsehen, Der Prinz von Zamunda. Aha, ja. Ist irgendwie, äh, den fand ich beim letzten Mal sehen wirklich sehr, sehr, sehr berührend. Einfach so die, die, die Geschichte von dem Prinzen, der der alles hat, der alles bekommt, aber ähm, sich dann ganz bodenständig verhält und äh, einfach mal so die Welt entdecken möchte, so ein bisschen naiv ist und äh, ja, einfach halt ganz unvoreingenommen da in eine neue Welt tritt und jemanden kennenlernt und auch nicht mit all dem prallt, was er, was er hat, sondern halt wirklich dann auch jemanden kennenlernen möchte, ohne dass da dieses Prinzentum zwischen den beiden steht oder er das Gefühl hat, sie, nimmt, möchte ihn, sie, sie ist nur an ihm interessiert, weil er eben alles hat und Reichtum, Reichtum besitzt und so. Der spielt ja auch in der Weihnachtszeit, nicht in der Weihnachtszeit, aber als solche Lied auf jeden Fall Schnee rum. In der Winterzeit. Noch nie gesehen. Dann, oh. <lacht> ja, ich weiß. Dann schau ihn dir an. Und dann, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich hier selektieren.
0: Warte mal, dann sage ich erstmal Platz 5. Ja. Mein Platz 5 und ich bin da wirklich, also sehr klassisch veranlagt. Ich war auch gerade ein bisschen entsetzt, dass es keinen, und ich höre daraus, nicht einen Film gibt, der für dich ein klassischer Weihnachtsfilm ist, der jedes Jahr fest auf dem Programm steht. Mhm. Hätte ich also hätte jetzt meine rechte Hand für gegeben. Aber sei es drum, ich muss, ja, ich muss ja nicht alles verstehen. Ähm, <lacht> bei mir Platz 5, ein Film aus dem Jahr 2004 mit dem, ich glaube, 2004, mit dem klangvollen Namen Verrückte Weihnachten. Mhm.
1: Kennst du den? Ähm, boah, also so verrückte Weihnachten, nur so gibt es doch gefühlt tausende. Ja, ich meine, so ich heißen. meine,
0: ich meine, tatsächlich äh, mit äh, Mr. Tooltime, mit Mr. Hör mal, wer da Hammer, Tim Allen, um, und ah. Jamie Lee Curtis in den Hauptrollen als die Cranks. Und es geht darum, die, die, haben, die haben eine Tochter und die, die wohnen in einer, in einer Straße, ist alles sehr spießbürgerlich. Und dort ist quasi Weihnachten immer das Gesetz: das wird alles geschmückt und jeder muss einen Schneemann quasi auf dem Dach haben und Lichter und alles drum und dran. Jetzt ist es aber so, dass sie quasi das erste Weihnachten nur zu zweit sind und die Tochter ist irgendwie beim Friedenschor oder so, glaube ich. Und die entscheiden sich, oder Tim Allen als Luther Crank hat die Idee, okay, dann machen wir was anderes. Hat auch mal überschlagen, letztes Jahr haben wir irgendwie 6.000 Dollar für, für Weihnachten ausgegeben. Für Geschenke und Baum und Strom und Dekorations- und Ornamente und hast du nicht gesehen. Und kommt auf die Idee, äh, machen wir dieses Jahr nicht, wir machen mal was nur für uns zwei und hat quasi eine Kreuzfahrt gebucht. Und das stößt natürlich auf Unverständnis in der Nachbarschaft vor allem. Und das alleine ist schon, ist schon witzig. Dann ist es aber so, oder nee, das will ich jetzt nicht verraten. Dann ist das ist zu viel zu viel verraten. Äh, es ist auf jeden Fall extrem witzig. Dan Aykroyd spielt so ein bisschen den, den, den Blockwart, ähm, der da für Recht und Ordnung sorgt in der Straße. Und es ist einfach, es ist einfach herrlich. Es ist, ich weiß nicht, ob es dafür einen ne, ne, Genre gibt oder eine Bezeichnung gibt. Es ist einfach diese Art von Film, diese Art von Dan Aykroyd, Tim Allen-Film, der auf der einen Seite super generisch ist und x-mal wiederholt wurde und immer noch wird, aber auf der anderen Seite einem auch dieses Gefühl von zu Hause gibt, von, ja. ich weiß genau, was hier in den nächsten anderthalb Stunden passiert, ich mag euch und ich gucke mir das jetzt an. Und das ist eben in einem, in einem, in einem Weihnachtssetting, Tim Allen ist ja auch, ich sag mal, Weihnachtsfilm alter Hase, ja, durch, die, durch die Santa Claus-Filme, das ist eigentlich festes, ja, festes Programm. Das ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, den gucke ich jedes Jahr, aber dieses Jahr war es jetzt in der Vorweihnachtszeit auf jeden Fall dran und äh, hat mir mhm. gut gefallen. Gibt's bei Netflix. Verrückte
1: Weihnachten, crazy. Ja, <lacht> in der Tat. So, jetzt habe ich mal hier noch, also nehme ich mal hier einen typischen, so ein, ein, sage ich mal, einen typischen Weihnachtsfilm, der nie als Weihnachtsfilm konzipiert war eigentlich. Ähm, *Gremlins*. Oh. Den ersten Teil, äh, der, wenn, das ist so einer der ersten Vertreter, die, die, an die ich denke, wenn ich, wenn ich Weihnachtsfilme nennen soll, die, die mir gefallen oder wenn ich allgemein so an Weihnachtsfilme denke, dann äh, sind es die, die Gremlins, die da in Kingston Falls wüten zur,
0: zur Weihnachtszeit. Ein ganz kurz, Werner Schulze Erde, war das vom Familienduell? Ja, Den ich glaub, stelle ich mir so, ja. richtig gut vor, wie der da steht und sagt, 100 Leute haben wir gefragt, was assoziieren Sie äh, mit Weihnachten? Du buzzerst und sagst Gremlins. <lacht>
1: Null haben das gesagt.
0: haben auch gesagt.
1: <lacht> <lacht> Dö -dö. <lacht>
0: Entschuldige, weiter am Text.
1: <lacht> ich glaube, ein, zwei sind dann schon dabei. <lacht> der kam ja eigentlich im Sommer raus. halt. Der kam genau an dem gleichen Wochenende wie, wie Ghostbusters ist er gestartet. Und hat sich dann aber auch gut schlagen können an den Kassen, trotz der Konkurrenz. Und war, glaube ich, auf jeden Fall unter den Top 10 der erfolgreichsten Filme 1984. Ich glaube sogar Platz 4 sympathische Figuren, verrückte, verrückte äh, Storys, verrückte Kreaturen ähm, und ja, was soll man groß über die Gremlins noch sagen, jeder kennt sie, glaube ich, jeder kann irgendwas damit anfangen, manche mögen sie, manche mögen sie nicht, manche sind sie zu überdreht, der ist noch auf jeden Fall in meinen Top 5 Weihnachtsfilmen.
0: Verrückt, aber okay, ja. ich lasse es gelten. <lacht> Kommen wir zu meinem Platz 4, das ist auch so ein Vertreter, das nicht jedes Jahr aber ich finde, es ist einfach ein Weihnachtsfilm für mich auch. Ich glaube, da Basti würde mir da auch zustimmen. Es ähm, ist die Die Hard-Reihe. Aber ich würde es jetzt mal auf Teil 1 und 2 irgendwie beschränken. Äh, das ich weiß Ja, ja, spielen. ich glaube, danach ist es gar nicht mehr so, so weihnachtlich. Aber bei, die ersten beiden, genau. Bruce Willis ist. Ich, ich, das ist schwer, schwer zu beschreiben, was das Es ist auch so eine Art, so eine eigene, so eine Art eigenes, eigenes Genre. Bruce, Bruce Willis ist so ein. Klar gucke ich das. Es spielt Bruce Willis mit. Ne? Er will es, sie will es, Bruce will es und ich will es dann auch und äh, Die Hard finde ich einfach, also was für eine Verschwendung von Munition und Explosion und Benzin und Gewalt. Äh, besonders der erste Teil mit dem äh, mit Alan Rickman als, äh, als, als Schurken, äh, sage ich mal, <lacht> als, als, als Deutsch-Amerikaner, als deutschen Schurken. Ähm, ja, Doch Hans. <lacht> so großartig, die, der Dialekt auch. Kann ich kann ich nur empfehlen. Laufen im Moment, beide bei Disney, bei, alle bei Disney Plus, Die Hard, Weihnachten auf jeden Fall.
1: Ist ja auch für viele wirklich der Weihnachtsfilm schlechthin. So, ich glaube, so, es stirbt langsam und mittlerweile Tatsächlich Liebe wechselt sich auch, glaube ich, immer äh, ganz gut ab in den Rankinglisten der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten.
0: Ja, Tatsächlich Liebe habe ich mich auch letztens... Ähm mit jemandem unterhalten, ist nicht mehr so, ich komme da nicht mehr so gut ran. Okay, das ich habe ihn
1: noch nie gesehen. Ich würde dem nur eine Chance geben, aber. Also du
0: hast ihn noch nie beiden. gesehen?
1: Nee, nee, nee. Och, Garcia. <lacht> Vielleicht nehme ich oh. ihn mir mal diesen mal. Ja, mach, also vor.
0: du musst doch bitte mal kommen. Bitte. Wohin? Guck mal, <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: auf die Couch, vor den Fernseher, tatsächlich Liebe. Das kann doch nicht, das kann doch nicht sein.
1: Ist aber so. Sie ist aber so. Ja, okay, ja.
0: das kriegst du bitte noch dieses Jahr über die Bühne. Du hast noch 16 Tage, sieh mal zu. Ich möchte, ich möchte dass wir beim Jahresabschluss sagen können, was haben wir dieses Jahr erreicht. Garcia, hast du tatsächlich Liebe gesehen? Jawohl. Das wird ja wohl möglich
1: sein. Ja, der ist ja auch, glaube ich, gerade bei, auf irgendeiner Streaming-Plattform kann man sich den mal anschauen.
0: Natürlich, weil Weihnachten ist. So, kommen wir zu deinem Platz Nummer 3.
1: Dritter Vertreter in den fünf Weihnachtsfilmen wäre für mich eher äh, der, der, äh, was, äh, wenn es in Richtung Action geht, äh, ist für mich das eher der Weihnachtsfilm als Stirb Langsam und zwar Tödliche Weihnachten. Vom gleichen Regisseur wie äh, Stirb Langsam 2, Rennie Harlan. Und Tödliche Weihnachten ist von 96 mit Gina Davis und Samuel L. Jackson. Gina Davis spielt darin eine Hausfrau, die äh, nach und nach erfährt, äh, dass sie. Äh, oder nach einem Unfall wird ihr dann bewusst, dass sie war in, in, in früheren Leben eine Auftragskillerin war. Und die Vergangenheit holt sie dann langsam ein, als dann irgendwelche Leute äh, ihr dann auf die Schliche kommen und ausknipsen wollen, beziehungsweise ähm, irgendwie damalige ähm, Feinde und suchen sie dann heim oder oder genau, verfolgen sie dann. Und Samuel Jackson ist dann, gerät dann damit rein, der ist, glaube ich, ein Privatdetektiv. Soll halt so ein Buddy Movie, so ein buddy Weihnachtsmovie movie Drehbuch mhm. von Jane Black, der Kiss, Kiss, Bang, Bang, Nice Guys, äh, Last Boy Scout äh, geschrieben hat, Oh, Lethal Weapon, der kennt sich aus mit Buddy, Buddy Film und der spielt auch eben auch zu Weihnachten und den, das ist für so mein Lieblings-Action, Weihnachtsfilm. Und danach kommt dann gut und gerne der Stück langsam.
0: Kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Mhm. Vielleicht äh, ist das sonst meine, meine Aufgabe. Ja. Bis zum, bis zum Jahresende. Okay. Äh, Platz Nummer 3 auf meiner Seite ist äh, oder sind die beiden Filme die Christmas Chronicles äh, mit Kurt Russell in der Hauptrolle. Was gibt's gibt es denn da zu lachen? Die sind, eher, die sind eher mal ein bisschen neu, aber ich finde, Kurt Russell als Weihnachtsmann ist einfach großartig. Und er hat so eine, also er verstellt sich auch nicht, er hat so eine Kurt Russell Art, der Weihnachtsmann zu sein. Und das ist einfach ein bisschen erfrischend. Und ich fand damals schon, als der erste Teil rauskam, das habe ich so noch nicht gesehen. Und er wird quasi, oder, es handelt von, von zwei von, von Geschwistern, die eine glaubt an den Weihnachtsmann, die andere nicht. Der große Bruder nicht und die kleine Schwester schon. Und dann wollen sie sich quasi, äh, haben sie sich überlegt, wie sie das jetzt beweisen oder ihn quasi auf frischer Tat ertappen. Und naja, dann nimmt die Katastrophe da seinen Lauf und am Ende müssen sie oder dann müssen sie zusammenarbeiten, um Weihnachten noch zu retten. Der Plot soweit vorhersehbar, Spoiler alert, alles wird gut. Aber es ist auch so ein ich setze mich auf die Couch und genieße das einfach mal so. Das ist, das ist ein Film, wie so eine gute Kuscheldecke. So. <lacht> Christmas Chronicles laufen beide bei Am äh, beide bei Netflix. Kann ich auch empfehlen. Sehr schön. Noch Kekse dazu und ein Glas Milch. Ja, korrekt. korrekt. Selbstgebackene Kekse, Milch aus dem, aus, von der heimischen Kuh. Mhm. Genau, selbstgemacht. Platz zwei, Garcia.
1: Äh, jetzt schwanke ich hier gerade, wenn ich welchen ich jetzt noch von den drei nehme. Aber ich sage mal, ist das Leben nicht schön. Ähm, Klassiker aus den 40er Jahren, der damals total gefloppt ist, aber nach und nach dann zum Kultfilm wurde und jetzt so einer der Weihnachtsfilme schlechthin ist, auch so von der Story her gerne wieder aufgegriffen wird.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass das ein Studio-Kanal-Katalog-Titel ist. Richtig. Richtig. Den ich auch mal in den Fingern hielt, glaube ich. Ja, so kann sein. Ja. It's a wonderful life,
1: im Original. Das ist ein schöner. schöner film, film. Ja. Ja. Sieht man auch hier, sieht man auch zum Beispiel, glaube ich, auch, auch bei Gremlins im Fernsehen. Da läuft der gerade. <lacht> <Der lacht> Bild im Bild. Ja, genau. Der Film im Film. Ja, schön. Das wäre der vierte Vertreter in meine, in den fünf Weihnachtsfilmen. Der vierte Vertreter. Das ist
0: natürlich deine, deine Liste, weil, weil auch sehr spontan, ist selbstverständlich wertungsfrei. Die sind alle schön. Äh, auf meiner sehr, äh, ja, anders, aber knallharten äh, Liste ist auf Platz 2 der Film Schneefrei aus dem Jahr 2000, glaube ich. Ähm, kennst du den? Nee. Kennst du auch nicht? Nee, auch, es, äh, also dann nur, nur ganz kurz, es spielt, glaube ich, auch bis auf den Schneeflugfahrer, würde ich da, glaube ich, auch niemanden kennen. Oh, <lacht> na, äh, Iggy Pop äh, spielt mit ja, ich. <lacht> äh, und, und Chevy Chase. Den Rest sagt mir jetzt auf die Stelle nichts, aber der Plot ist quasi, ich habe es dieses Jahr auch noch nicht gesehen, äh, aber Kleinstadt, völlig zugeschneit ähm, und dementsprechend ist auch die Schule ausgefallen und jetzt geht es quasi darum, äh, jetzt kämpfen quasi die Kinder, die wollen, dass das so bleibt, gegen den Stehflugfahrer, der die Straßen wieder freimachen soll. Damit ist der Plot erzählt. Klingt nach einem also also, Spielfilm. Spielfilm. Ne, genau. Das Ding ist, wer, 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 nach der, wer nach dem Plot, es ist, die Stadt ist komplett zugeschneit und die Kinder haben schulfrei und dann kommt der, der böse Schneeflugfahrer und die Kinder versuchen das zu Wer jetzt nicht schon Bilder im Kopf hat, wie dieser Film abläuft und, und, und Bock drauf hat, <lacht> der brauchen wir auch gar nicht anmachen. Schneefrei aus dem Jahr 2000 mein Platz 2. Irgendwo erhältlich? Äh, habe ich jetzt noch nicht geprüft. Äh, rede du mal weiter mit deinem wertungsfreien Platz 1. Mhm. Äh, und ich früge, prüfe kurz, ob äh, Schneefrei im Moment irgendwo gestreamt werden kann.
1: Ja, auf der 1 oder jetzt mein äh, der letzte Vertreter in den fünf Weihnachtsfilmen, die ich gerne schaue oder empfehlen kann, ist ähm, Edward mit den hinten weil es einfach so ein schöner Film ist, ein schöner, schön, für mich ein schönes Weihnachtsmärchen, was größtenteils größtenteils äh, spielt Schnee keine Rolle, also diese Kleinstadt oder Vorstadt, da liegt fast drei Viertel des Films kein Schnee. Es ist dann Edward mit den Scherenhänden, der dann, äh, der quasi laut dem Märchen oder der, der Oma, die das äh, am Anfang vorliest, äh, Winona Ryder, ist er der Grund, warum es zu Weihnachten oder warum es überhaupt schneit. Er ist da oben in seinem Schlösschen, hat seine Eisskulpturen, und schnippelt die dann zurecht. Und äh, ja, die ganzen Flocken, die dann da aus dem Fenster rauskommen die, und dann sich über der Stadt verteilen, deswegen liegt dann Schnee. Und es ist ein, also ich mag Edward mit den Schernhänden, ich finde es an sich ein toller Film, tolles Märchen. Als Kind fand ich immer so ein bisschen diese Faszination aus irgendwie gruselig, aber auch irgendwie halt lieb, weil er, weil er halt, einem nichts antut, keiner Fliege, was zu Leide tun konnte. Dann natürlich auch der, der, der Soundtrack von Danny Elfman, der, den, ich, den ich großartig finde. Der so mit, von Danny Elfman neben Batman zu so meinen Lieblings-Soundtracks gehört und noch allgemein. Den würde ich glaube ich auch unter die Top 5 meiner, meiner Film-Soundtracks nehmen. Hab ich das auch, ist auch das erste. Oh, 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 oh. Oh,
0: jetzt wird lang, langsam peinlich, ne?
1: Ja, bevor du dir hier irgendwelche neuen, äh, runtergeratterten billig Weihnachtsfilme auf Netflix <lacht> anguckst, <lacht> dann würde ich hier ja. nochmal ein bisschen die Klassiker nachholen. Okay.
0: Ich prüfe auch das gleich mal. Äh, reiche an der Stelle aber nochmal nach äh, bezüglich Schneefrei. Stolze Besitzer von Magenta TV können den in der Flatrate sehen. <lacht> okay. Aber alle normalen Leute
1: leider nicht. Übrigens hat auch bei Edward mit den Scherenhänden Nick Carter einen kurzen Auftritt Nick Carter von äh, Backstreet Boys
0: Nick Carter ist der von den Backstreet Boys, ja. Ne? Den sieht man mal
1: ganz kurz über eine, äh, so eine so eine Wasserrutsche, die man so was man so auf dem Rasen auslegt und dann so Aha. drüber drüber und dann rutscht. ein bisschen
0: spüli und Wasser und dann. Genau, genau. Edward mit den Scherenhänden gibt es derzeit bei Disney Plus. Mhm. So und jetzt, ich denke, ihr da draußen habt es schon kommen sehen. Platz Nummer 1. Auf meiner Weihnachtsliste sind natürlich die beiden Home-Alone-Filme. Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Ah, stimmt. Ähm, hier wird nichts zum Plot gesagt. Jeder, der den noch nie gesehen hat, dem möchte ich jetzt bitten zu gehen. <lacht> 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 es ist, ich ich finde es einfach so, so großartig. Die, es ist Jedes Jahr lache ich über dieselben Gags, über dieselben Pranks, die der mit den, mit den Einbrechern da durchzieht. Und es ist jedes Jahr großartig und das gehört für mich ganz fest dazu. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich die beiden Filme mal nicht zu Weihnachten gesehen habe. Also ne, in der Vorweihnachtszeit irgendwie. Ja, ja. Lass es zwischen den Jahren gewesen sein dann. Aber irgendwo in diesem drei, vier Wochen Fenster habe ich diese Filme jedes Jahr gesehen. Ich glaube, ich habe den auch letztes
1: Jahr mal wieder gesehen. Nach längerer Zeit, aber funktioniert immer noch einwandfrei, immer noch äh, super lustig. Berührend auch teilweise, also mit dem Nachbarn, der anfangs ja so ja. eher äh, vor denen sie Angst hatten, weil er ja irgendwie seine Familie oder irgendjemanden halt äh, ermordet hat, angeblich, wie er seine Nichte dann begrüßt hat. Enkelin. Die Enkelin, genau. Und äh, ach, es war einfach schön, wie er sich dann ja. umgedreht hat, zu Kevin nochmal gewunken hat und er hat dann gewunken und dann kam seine Familie, glaube ich, und
0: ja. Aber die Rolle Hotel. war ja die war in beiden äh, in beiden Filmen besetzt. Im ersten Teil war es der Nachbar, der halt, ja, da so gruselig mit seiner Schneeschippe vor sich hingemacht hat. Da war schon, Da konnte man schon als Kind das mit der Angst zu bekommen. Aber war natürlich am Ende ein ganz lieber und eine berührende Geschichte. Und im zweiten Teil war das ja halt die Dame mit den... Die Taubenfrau. Mit die, die Taubenfrau, die da ja. irgendwie im Theater oben gewohnt hat. Illegal natürlich, Mietnomade. Und ansonsten im Park die Tauben gefüttert hat. Ja, ich meine, der Zweite ist ja nichts
1: anderes als der Erste, nur in New York. Funktioniert trotzdem. Auch den Gag, wo er im Zimmer ist, beziehungsweise wo er den Fernseher laufen lässt mit dem Film, das hat, ja. hat im Ersten funktioniert,
0: funktioniert auch im Zweiten. Warum auch nicht? Warum warum auch nicht? also was ich tatsächlich erst dieses Jahr geschnallt habe, der bei Kevin alleine in New York, der Hotel Page, also nicht der Concierge, sondern tatsächlich der Page, das Rob Schneider. ne no. Das, das habe ich, hab ich erst dieses Jahr geschnallt. Dachte, hä? Der sieht da aus wie, wie alt ist der Film?
1: Der ist von... Das könnte sein, ich geguckt. 92, glaube ich. Nee, in 88 und 90, glaube ich. Nee, 90 war, glaube ich, kam der Erste.
0: 90 und dann 92 dann?
1: 91 und 92, oder 92 dann der erste der Zweite.
0: es also waren auf jeden Fall zwei Jahre Unterschied. Okay, wir blabbern äh, schon, schon wieder. Ich mache ganz kurz den Abbinder. Das waren die großen Fünf. Definiert von Garcia und Corona. <lacht> oh, ich hoffe so sehr, wir kriegen hier kein Copyright-Problem. Ne? Der Böhmermann ist, ist erfahren, was so Rechtsstreitigkeiten angeht. Der nimmt uns unser letztes Hemd. Oder die Anwälte von Spotify, die kennen ja da auch gar keinen Pardon. Gut. Wir machen es auf die Mitleidsnummer. Aber
1: oh, wir, wir kennen doch uns da noch nicht aus. Mhm. Wusste nicht, dass wir das nehmen dürfen. Dabei haben wir
0: eine Ausbildung im Bereich Medien gemacht. Ja, da ging es auch um Copyright, aber das konnte ja keiner ahnen. Ich möchte ganz kurz äh, zwischendurch, ich, wir kommen gleich zum Quiz, würde ich sagen. Ja. Ich muss aber noch mal einmal vorher ganz kurz einen, einen Tipp abgeben. Mhm. Und zwar läuft das bei Amazon. Ich habe mich köstlich amüsiert. Die Discounter. Ja, habe ich jetzt auch die zweite Staffel durchgeguckt. Ist das witzig. Das ist witzig, ja. A ich, mu ich, musste, ich musste unweigerlich an Stromberg denken, weil sie auch quasi ab und zu ja sozusagen den, den Blickkontakt äh, mit der Kamera suchen und habe dann aber den, mal den Wikipedia-Eintrag dazu gelesen. Die schreiben wiederum eher, und das macht, macht noch ein bisschen mehr Sinn, dass es parallel Office. zu The Office und Superstore gibt. Kennst du Superstore? Ich habe angefangen, aber
1: äh, es ist mir dann auch irgendwie aus den Augen verloren. Ja, dann.
0: das musst du ja. unbedingt wieder in, in den Fokus nehmen. Das hat, glaube ich, sechs oder sieben Staffeln. Und ich habe das alles gesehen und das ist so, so witzig. Es ist so, so großartig. Ich würde sagen, Discounter, also das ist halt sehr amerikanisch vom Stil her. Discounter ist wirklich so ein bisschen... Na, was will man sagen? Handgemacht, ein bisschen dreckiger, ein bisschen, bisschen echter und spiel es geht halt um eine, um eine, <lacht> um eine fiktive, ähm, ich, wollte, ich möchte gerne Kaufhalle sagen, aber damit, verli da damit verliere ich ja alle Westdeutschen. Genau, Discounter, Dis Discounterkette, Kulinski, ähm, eine von drei Filialen in Hamburg und es geht quasi um deren Filialleiter und die Angestellten und was die für, für Probleme und Interessen und Schwächen haben und es ist so großartig, die hauen da derbe Sprüche raus. Die ich, wo ich sage, <lacht> da kannst du eigentlich so, das kannst du so nicht, das kannst du, also im Schnitt kannst du das nicht so drin lassen. Das kann dir live mal so rausrutschen, okay, dann ist es passiert, aber du kannst das nicht sagen und dir achtmal anhören und sagen, nee, nimm mal hinten noch ein halb, eine halbe Sekunde weg, aber dann lassen wir es so.
1: Ja, da bin ich aber wiederum sehr froh und das schätze ich auch an der Serie. Deswegen finde ich sie auch so gut, dass sie eben halt dann so Dinger äh, bringen, wo du denkst, uff. Das ging jetzt aber, das war jetzt aber uff, darf
0: man das noch? Das war unter, genau, wo, wo, wo fängt unter der Gürtellinie an und, äh, oder nee, wo hört unter der Gürtellinie auf und wo fängt das STGB an?
1: Aber das ist erfrischend und äh, das, das, äh, das darf gerne so weitergehen. Dritte Staffel ist ja auch schon
0: in Auftrag gegeben. Ja, muss, genau. muss, muss so sein, logisch. Also das ist so, so ein frischen Wind. Ich sag mal, das hat Amazon lange nicht gesehen. Musste jetzt natürlich am Ende nochmal
1: in Amazon reinhauen. Ja, das ist,
0: also es ist, es ist, es ist das Problem ist, dass ich jedes Mal quasi und vielleicht liegt es auch nur an der, an der App für, für meinen Fernseher. Es ist einfach alles, alles schlecht. An der, an der App ist alles schlecht. Ich kann, mir nicht, ich kann mir nicht helfen. Wenn mich jetzt einer anruft und sagt, Mensch, Corona, Sie haben gehört in deinem Podcast, da ziehst du ja ganz schön oft über die Amazon-App Kannst du mir mal sagen, was da so das Problem ist? Und danach würde ich anderthalb Stunden reden. Wir machen eine special, special Sendung.
1: Genau. <lacht> Sondersendung, Amazon, äh, Corona's Rented. <lacht>
0: ja, das wollte ich noch kurz loswerden. Wollen wir jetzt zum Quiz kommen? Ähm, ja. Ich habe ja eins für dich. Mhm. Und es ist was ganz Neues. Eine Weltpremiere. Ich habe fünf Fragen klassischerweise vorbereitet und dann gibt es fünf Fragen, da wirst du jeweils einen Audioclip hören aus einem Film und du musst mir dann sagen, welcher Film das ist. Mhm. Aus Mangel an Vorbereitungszeit, was nicht an der tatsächlichen Menge der verfügbaren Zeit gelegen hat, sondern schlicht und ergreifend an meiner schlechten Organisation, gibt es keine Antwortmöglichkeiten, Okay, sondern du musst es wissen. Mhm. Dafür habe ich aber auch Filme genommen, die aus meiner Sicht nicht so schwer sind. Fühlst du dich trotzdem bereit? Ich bin bereit. Okay, wir fangen erstmal zum Warmwerden und weil ich es gerade jetzt schon hier habe, mit den fünf normalen Fragen an. Wir sind wieder zurück zum ganz, beim ganz normalen Modus. Eine Frage, ein Punkt. Wenn du es weißt, kriegst du ihn. Wenn du es nicht weißt, kriege ich ihn. Frage Nummer eins. Diese Woche startete der zweite Teil von Avatar in den deutschen Kinos und wahrscheinlich global. Wann, Monat und Jahr erschien der erste Teil? A... Ja. So. Dezember 2009, B, November 2009, C, Dezember 2008 oder D, November 2008? Ähm, 2009? Ja, ich, ich
1: tippe jetzt einfach auch mal auf die Weihnachtszeit oder Winterzeit also und sage Dezember. Ich tipp tippe aufs Weihnachtsgeschäft und sage Dezem A, Dezember 2009.
0: Meine Damen und Herren, Garcia legt schon wieder los wie die Feuerwehr. Das ist korrekt. Geht 1 zu 0 in Führung. Frage Nummer zwei. Mit 2. Mit 2,922 Milliarden Dollar ist Avatar, der gemessen am Einspielergebnis, erfolgreichste Film aller Zeiten. Welcher, äh, welchen Platz belegte er in der Domestic Liste, also der Filme, die in den USA am meisten eingespielt haben? Inflationsbereinigt. Selbstverständlich Box Office Mojo, Inflationsbereinigt. Ich kann dir auch ja. sagen, wie ich würde dir noch sagen, wie viel er Domestic eingespielt hat. Nee, das bringt mir nichts, glaube ich. Ähm, dann
1: sage ich Platz 2 hinter Avengers.
0: Ist das deine finale Antwort?
1: Naja, ich weiß, bin mir nicht sicher. Also eigentlich ist es, glaube ich, an sich der erfolgreichste Film vom Winde verbietet. Aber das ist ja dann mit den, mit den
0: äh, Messzahlen kann man das nicht so ganz widerlegen? Also, dann, dann ist es vielleicht doch nicht inflationsbereinigt. Also, vor, also ich, ich sag dir dann, die er vor im Verbinde VW ist hier nicht dabei. Okay, okay,
1: okay. Und dann sage ich, Avatar hat Domestic belegt, Domestic Platz 2. Hinter den okay. Avengers. <lacht>
0: hinter den Avengers, okay. Das ist teilweise korrekt. Avatar 1 ist hinter Avengers Endgame. Ja, oh, aber trotzdem nicht, beide nicht auf Platz 1. Auf Platz 1 ist Star Wars Episode 7 mm. mit 936 Millionen Dollar. Auf Platz 2 ist Avengers Endgame mit 885 Millionen Dollar, 58 Millionen Dollar. Platz 3 ist Spider-Man No Way Home mit 814 Millionen Dollar und Avatar ist Platz 4. Oh, okay. Mit 785 Millionen Dollar. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das nicht dich ein bisschen irritiert hat, weil es jetzt quasi nur um Amerika ging. Bist du sicher, dass Vorwinde, Verweht Vor Winter in Amerika so gut war auch? Ja, ist so ein oh, amerikanischer ja. Film. Naja, also das ist hier trotzdem falsch jetzt. <lacht> Kommen Kanzier. wir. Ah ja, äh, auch eine gute Frage. <lacht> Klar, habe ich ja geschrieben. Ähm, bleiben wir für einen Moment bei der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Wir sprechen weltweit. Welcher Film. In den Top 10 ist ein Trickfilm. Also du musst mir jetzt nicht den, die Platzierung sagen, sondern den Trickfilm. Also Animationsfilm gilt auch drunter, ne? Gilt auch
1: ja. als, hier in dem Fall als Trickfilm. Äh, ich wäre ja fast geneigt, Toy Story zu sagen. Oder findet Nemo? Oh, so ein alter Schinken von Disney. Hey, hey, hey. Nicht, nicht, nicht abwertend gemeint. Ah, Mist, jetzt tun sich so viele Filme auf gerade. Aber ich gehe mit weltweit am erfolgreichsten. Da sage ich doch mal Findet Nemo.
0: Findet Nemo? Du also, guckst schon so, wie fragst schon so. Ich guck, ja. mal, ich guck mal ganz kurz, wo hier, also ist falsch. Okay. Aber ich guck mal ganz kurz, wo Findet Nemo hier zu finden ist. Ja, finde ihn mal. Wobei ich jetzt selber noch mal ganz kurz ein bisschen irritiert bin. <lacht> Verflucht. Ich habe einen Fehler gemacht. Hä, hey, warte mal. Jetzt bleib mal ganz kurz ruhig sitzen. Ich muss hier was kontrollieren. <lacht> Meine Damen und Herren, ich höre gerade hinten aus der Regie, wir haben da ein Problem mit unserem Notar. Der möchte noch mal über die Antwort äh, gehen. Wir bitten um einen ganz kleinen Moment Geduld. Danke. Na und? Was ergeben die Recherchen? <lacht> <lacht> ja, ich, habe hier, ich habe hier leider einen Fehler eingebaut. Das ist jetzt, also du kriegst, den, du kriegst jetzt den Punkt, weil ich einen Fehler gemacht habe. Die Antwort, die ich geben, hören wollte, war natürlich der König der Löwen. Es ist aber nicht der Trickfilm in den Top Ten, sondern die Verfilmung von John Favre. Und das ist kein Trickfilm. Nein. Nein. Von daher habe ich, war ich da einfach ein bisschen mit meiner Recherche nicht gut genug. Aber gibt es denn trotzdem einen Trickfilm
1: in den Top Ten? Nee. Eigentlich, oder? nee.
0: Die Top 10 sind Avatar, Endgame, Titanic. Das verstehe ich aber auch nicht wieder. Achso, wegen Worldwide. Ja, ja, okay. Avatar, Endgame, Titanic, Star Wars Episode 7, Infinity War, Spider-Man No Way Home, Jurassic World. Gott weiß warum. The Lion King, The Avengers und Furious 7. Wie random ist denn das Furious 7 dort drin? ist? Das war halt gerade Paul Walker's Tod. War das nicht schon vorher? Während der Dreharbeiten ah, ist, glaube ich, okay. passiert. Ja, damit steht es 2 zu 1. Für Garcia ärgerlich. Aber gut, so ist es nun mal. Kommen wir zu Frage Nummer 4. Ach Mensch, das ist hier ein bisschen lokal jetzt. Wer wird der oder die Vorsitzende der diesjährigen Berlinale-Jury? Oh. No way. Das hast du nicht gehört? <lacht> uh. Wer wird Vorsitzende der Hier riecht nach Berlinale. nach Ausgleich. <lacht> ich rieche es
1: auch. Ich ja, sag bisschen mal Ach, oh, keine Ahnung.
0: Ich habe keine Ahnung. Es wird Trommelwirbel. Kristen Stewart.
1: Nein, die wollte ich sagen, aber ich dachte, die war schon letztes Jahr. Aber nee, sie war woanders
0: in der Jury, glaube ich. Das weiß ich nicht. Ah, kam, scheiße, die habe ich tatsächlich Jahr gedacht. Die Vorsitzende okay. ist. Okay. okay, zwei zu 2. Ja. Und Frage Nummer 5, mhm. Bevor wir dann zu den multimedialen Fragen kommen. Du warst ja in Mexiko und wir wollen mhm. mal überprüfen, wie, wie down to earth äh, Garcia wirklich ist. Wie viele Pesos sind ein Euro? 20 ungefähr. Das ist korrekt. Ich hätte jetzt noch gesagt A 15, <lacht> B 20, C 30 oder D 50. Ja, ungefähr ganz knapp über 20. Ist das äh, die, so das Preisniveau da drüben? Ich sag mal, Find's wenn ich jetzt rüberfliege und mir einen Koffer voller iPhones mache, Bleibt da am Ende noch was hängen? Wahrscheinlich, oder? Also ich gehe natürlich nicht durch den Zoll. Ne? Sch alles alles mhm. schwarz. Wenn du die verkaufst dann dort, oder? Nee, was? nee, hier. Also kriege ich, also. krieg ich, krieg ich die jetzt quasi da, kriege ich die drüben quasi für, keine Ahnung, 5000 mhm. Pesos und kann die dann hier für mhm. 1000 Euro verkaufen? Oder?
1: Nee, also ich glaube, in so normalen Läden, äh, ich, also so Apple-Produkte, glaube ich, sind, nehmen sich vom Preis her nichts. Also nicht viel. Okay. Uberfahrten zum Beispiel, sind wir nie über 10 Euro gekommen. Egal, ob wir 50 Minuten im Auto waren oder so. oder ja. Keine Ahnung, durch die halbe Stadt gefahren sind. Okay. Das war das war immer recht günstig.
0: Es ist gut zu wissen, ja, dass du das, solche Sachen noch parat hast. Dass, ne. du, dass, dass auch du noch umrechnest. Okay, äh, für den zweiten Teil, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Muss ich ganz kurz mein Tablet holen, Sekunde. Ähm, es soll darum gehen, dass du eben gleich fünf Filmausschnitte hören wirst und mir dann sagen musst, welcher Film das ist. Okay. Äh, alle Mitschnitte sind auf Englisch, also original. Bist du bereit? Ich bin bereit. Leg los.
1: DJ Coronas.
0: Hörst
1: du es? Ja, ganz klar.
0: <lacht> weißt du es jetzt schon?
1: Jurassic
0: Park. <lacht> ja, genau, das ist äh, ganz klar Jurassic Park. Äh, und zwar die Szene äh, noch relativ am Anfang, wo sie angekommen sind, so ein bisschen rumgeführt werden und sie kommen an dieses äh, Raptorengehege, wo, <lacht> wo es gerade Fütterungszeit ist mhm. und quasi eine ganze Kuh am Kran da reingehoben wird. <lacht> Stark erkannt, damit steht es 4 zu 2. Und wir kommen zu Ausschnitt Nummer 2, Frage Nummer 7. Bist du bereit? Jawohl. Well, cut my legs off and call me Shorty. Is that General Sanford Smithers I see? You got a good eye, son. <laughs> well, I'll be double dog damn. General Sandy don't give a damn, Smithers. Uh, Captain Chris Mannix, Mannix Marauders, Erskine Boy. Yes, sir. Uh, may I sit down, sir? According to the Yankees, it's a free country. Boy! Oh boy! Did my daddy talk about you? Hast du schon eine Ahnung? Jetzt ja. Sweet Willst du lösen? Yeah, my boys did our part.
1: Ich habe like es an Bruce Stern Dern erkannt. Ich glaube, das ist der Hateful Aid. <lacht> das
0: ist völlig korrekt. Das ist der Hateful <lacht> Aid. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Garcia. Ganz, ganz am Anfang dachte ich echt, wo, wo er ja äh, äh, Colonel oder sowas sagt, das hat zuerst an Lieutenant Dan und Forrest Gump, aber das, nee, das, ist, das klingt nicht nach Forrest Gump und es klingt auch nicht nach Lieutenant Dan.
0: Das nur vom Hören, ich, ich sehe ja immer noch den Clip dazu. Nicht schlecht. Äh, 5 zu 2. Und hier kommt Clip Nummer 3.
1: I one in the chamber.
0: What you gonna do with it? Oh, oh, give me the word,
1: boss, I'll drop him. Everybody em. calm down. Griggs, tell your men to stand down. Stand down! Colonel, for the record, this is exactly what I was concerned about. What's with dinner?
0: Ames, if this man shoots me, I want you to kill him, and I want you to go clear my browser history. Say, uh, the firing pin is filed down, right? Das war's. Am Anfang dachte ich, The Rock. Ja, ich habe, ich habe, oh ich, äh, ich kann dir sagen, ist es nicht und ist auch gar nicht dabei. Hatte ich mir überlegt, dachte ich aber an jede Szene, an die ich denken konnte, dachte ich, es ist zu einfach. Es ist so einfach. Aber dann äh, kam
1: das wieder Browser History.
0: Lass ist es nochmal hören?
1: Ja. one in the chamber. What you gonna do with it?
0: Oh, wow. Give me the word, boss, I'll drop him. Everybody,
1: em. calm down. Briggs, tell your men to stand down. Stand down! Colonel,
0: for the record, this is exactly what I was concerned about. What's we doing Ames, if this man shoots me, I want you to kill him. And I want you to go clear my browser history. See, uh the firing pin is filed down, right? Mag full of dummy rounds. If I pull the trigger, nothing happens. Yeah, absolutely right. Why would we give a loaded weapon to an infamous hitman? Damn. Kannst du irgendeine Stimme identifizieren? Nee, leider nicht. Okay, ich äh, löse es auf, ja? Aha. Es ist die Szene aus Suicide Squad, wo Deadshot quasi unter Aufsicht zeigen soll, was er kann. Und oh. er quasi diesen Tisch voller Waffen vor sich hat und mhm. sich die Pistole nimmt und dann auf den Wärter hält. Ah, okay. Ah, das ist ein Punkt für Corona. <lacht> 5 zu 3. So, kommen wir zum vorletzten Clip. Wer ist das? Messenger-Service. Hallo, March, home. Was ist das Mr. March, March? Wir spielen ein Spiel. Ich glaube, du hast das falsche Haus. It's called Shut up, unless Ich oh. das Investigator?
1: Look, there's 20 Bucks in Ich
0: glaube, das ist der Nice Guys. <lacht> das ist echt korrekt, das sind die Nice Guys. Ryan Gosling und äh, Russell Crowe, weil ich schon doch ist ja richtig doch, doch. <lacht> äh, habe ich Russell Crowe gesagt. Kurt Russell ja, gut, gedacht.
1: Gut, dass auch nochmal Ryan Gosling kurz gesprochen hat, sonst, sonst äh, wäre ich nicht
0: sofort drauf gekommen. Und wir kommen, ah, das ist, wir kommen zum, zum letzten Clip, zur letzten Frage. Das ist aber schon eigentlich eigentlich mehr ein Geschenk als alles andere. <lacht> ähm, es ist in dem Fall eine Compilation von Clips eines Films. Hey. How are the jokes going along? Why should you never trust atoms? Because they make up everything.
1: That's funny. No, it's not. Okay. Um,
0: you love school. Wow. Ich the glaube, es ist ja. Are you using three? Yeah. I know how many sides there are in a triangle. Yeah, Ghostbusters Legacy. <laughs> yeah. <laughs> that a geometry joke? Yes, oh. that's why I winked. Völlig korrekt. Ghostbusters Afterlife oder Ghostbusters Legacy. Ja. Äh, herzlichen Glückwunsch, Garcia, Tagessieg. Ähm, Staffel 5, Quiz Nummer 1, Endstand 7 zu 3. Oh, eigentlich alles wie immer. <lacht> da. Nicht, auch auch da nichts mit Überraschungen. Coronas macht ein Quiz und Garcia weiß alles. <lacht> äh, sehr gut. Das ist ein bisschen, so, also es soll ja auch einen Wiedererkennungswert geben. Ja, genau. Ja, so ein bisschen, ein bisschen. Consistency ist schon wichtig, auch in einem mhm. Podcast. <lacht> ähm, was sich vielleicht noch ändern wird, also um das als random Effekt mal zwischendurch reinzuwerfen, vielleicht kann man es auch als Vorsatz äh, sehen fürs, fürs neue podcast ja. Wir haben jetzt beschlossen, dass die Pausen zwischen den Staffeln nicht länger sind als die Staffeln selbst. Das heißt, entweder werden die Pausen kürzer oder die Staffeln länger, aber eins <lacht> von beiden wird passieren. Sehr gut, was haben wir noch? Der Vollständigkeit halber muss ich fast sagen, weil es mich einfach noch gar nicht so richtig vom Hocker gehauen hat oder nicht so richtig abgeholt hat. Aber seit dieser Woche, seit Mittwoch in den Kinos Avatar 2, The Way of Water von James Cameron erneut und erneut auch mit Sam Worthington und... Suizaldana? Nee, ja auch Segoni Weaver. Genau der meine ich. Der Trailer sieht bombastisch aus. Diese Bilder, die da kreiert wurden. Es sieht gut aus, aber ich habe irgendwie ist für mich der Funke noch nicht übergesprungen, dass ich sage, muss ich sehen.
1: Ja, bei mir ist der Funko übergesprungen. Also ich will den auf jeden Fall sehen, aber auch dadurch, dass ich halt vor kurzem erst Avatar, den ersten gesehen habe. Der wurde ja jetzt nochmal ja, wieder aufgeführt, vor einiger Zeit. Ich muss sagen jetzt, dass er immer noch so wirklich so mit der beste 3D-Film ist. Storymäßig hat der erste inhaltlich nicht wirklich viel. Das ist ein Pocahontas oder der mit dem Wolf tanzt, bloß mit blauen Wesen auf, einer anderen, auf einem anderen Planeten. Und eben diese 3D-Technik, die war großartig. Und die hatten dann im Abspann, hatten sie auch schon eine Preview zum, zum zweiten Teil gezeigt. Einen kurzen Ausschnitt und das sah sagenhaft aus. Also du warst, du warst mittendrin. Und bei dem zweiten, ich habe gelesen, der ist inhaltlich auch nicht wirklich wesentlich, er erzählt nicht wirklich mehr. Das wird dann vielleicht im dritten wahrscheinlich kommen. Jetzt geht es wahrscheinlich wieder darum, erstmal die, die ganzen Charaktere, Storys zurückzuholen, ins Gedächtnis zu setzen und die neue Technik auch jetzt äh, zu, zu präsentieren und auf die freue ich mich auch jetzt beim zweiten Teil, dass du halt diese Unterwasseraufnahmen, diese, diese räumliche Tiefe, die da stattfindet, die du, die du da siehst und die du da reingezogen wirst, das sah einfach geil aus und ich weiß nicht, ob sich das halt bei drei Stunden Laufzeit abnutzt irgendwann, aber ich glaube, er findet da schon einen Weg, halt so normale Ausschnitte, äh, nicht normale Ausschnitte, aber eben normale Räume, wo das 3D nicht so bombastisch wirken soll oder wo du halt normal, sage ich mal, zugucken kannst. Und dann eben wieder Szenen, wie auch beim ersten, wo du halt die, die räumliche Tiefe voll ausspielst, voll ausnutzt und dann einfach nur aus dem Staunen nicht, nicht, nicht rauskommst. Ich werde den jetzt nicht gleich am Anfang gucken, so sehr bin ich da nicht scharf drauf, zumal. Wenn man hier in Berlin guckt, jetzt mal am im IMAX zum Beispiel, alles voll bis Sonntag, alles voll, auch die Vorstellungen um 12 und so. <lacht> Alles dicht. Da warte ich halt jetzt bis, keine Ahnung, Neujahr oder so. Der, der, läuft, der wird ja lange laufen. Der
0: wird lange laufen. Ich denke, da, ich denke, da kriegt man wahrscheinlich im Februar noch, noch eine gemütliche 20-Uhr-Vorstellung irgendwo. Ja, das denke ich auch. Also ich will auf jeden Fall im IMAX
1: schauen und, und äh, in 3D natürlich.
0: Aber solange das
1: läuft. Also ich würde kann dich ja nicht begleiten,
0: warten. aber nicht ins, äh, nicht ins IMAX. Da quietschen die Stühle. <lacht>
1: ja,
0: gut. Das Vielleicht nur kann... der, auf den du saßt. Ah, der das kann ich nicht, drei, das kann das, äh... ich nicht, drei. Das kann ich nicht drei Stunden. <lacht> Können wir vielleicht einen Kompromiss machen in dieses 270 Grad Ding zu gehen wo wir Top Gun gesehen haben Ja, ja weiß ich nicht muss ich mal schauen Na, wa, 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 wa. <lacht> Na, okay. Ja, okay Ich würde jetzt von so nur gebe ich auch dem IMAX nochmal eine Chance ich gebe Ihnen noch nochmal eine Chance
1: ja. Ansonsten nimmst du halt irgendwas mit was dazwischen stecken kannst dass es nicht
0: so quietscht dann nehme ich WD-40 mit, da wird er nachgeölt. WD. wd oh, sag mir nicht, dass du das nicht kennst. Ja doch, das ist Öl. Ja, sowas ähnliches. Ja, ich glaube, Öl ist es nicht. Ich glaube, ich habe auch mal gelesen, wenn du, wenn du quasi irgendwas schmieren willst, solltest du nicht WD-40 nehmen. Okay. Ich glaube, das ist noch ein bisschen was anderes, aber ja, ich nehme es trotzdem. Bei, wenn, unser Gartentor äh, hat ein bisschen gequetscht Hat von hm. alleine aufgegeben, aber ich habe quasi schon mal äh, gesucht, wo das WD-40 ist und könnte, falls es Quietschen zurückkommt, schleunigst eingreifen. Ja, du freust dich auf Avatar 2. Ich sag nicht, dass ich mich nicht freue. Ich hab, wollte nur sagen, dass ich jetzt noch nicht so, ich bin noch nicht so richtig auf dem Hype-Train aufgesprungen. So krass mega gehypt bin ich nicht. Bin ich jetzt also auch nicht. Dafür,
1: ja. wolltest du noch was zu Avatar sagen? Nee. Dafür war ich richtig gehypt oder hat sich bei mir so ein richtiger Hype aufgebaut bei einem anderen Film äh, namens Terrifier 2. Ist ein Horrorfilm, ein Slasherfilm, der seit 8. Dezember in den Kinos läuft, aber eigentlich nur für eine limitierte Zeit, aber da scheint auch die Nachfrage groß zu sein, wie ich jetzt gerade gesehen habe, also stand heute 15.12. Donnerstag, läuft er wohl doch weiterhin, ich habe jetzt nur Berlin geguckt, läuft er weiterhin bis nächste Woche noch in Berliner Kinos. Wer Horrorfan ist oder gern mal wieder eine schöne filmische Mutprobe machen möchte, dem empfehle ich sehr Terrifier 2. Der erste, der kam. 2000 2016 raus und ich kenne da nur das Cover und so ein paar Standbilder. Geht um den Clown. Art the de Clown, der so schwarz-weiß geschminkt ist. Oder halt weiß geschminkt, aber halt so schwarz-weiße Kleidung an hat. Und äh, ich kenne halt wie gesagt nur so das Plakat und, und ein paar äh, Szenenbilder. Dachte mir, Film mit dem Clown, äh, langweilig. Der lief auch limitiert, anfangs limitiert in den USA. Und dann kamen die ersten Berichte auf Insta und Twitter, wo Leute bei der Vorstellung unmächtig geworden sind, raus mussten ähm, so, da gab es so ein Bild, dass einer getwittert hat, wo, wo ähm, medizinische Helfer äh, dann vor Ort waren, oh, weil wow. einer unmächtig ohnmächtig geworden ist. Leute haben sich erbrochen. Einer hat getwittert wohl, dass, dass der Typ hinter ihm, der hinter ihm saß, auch ohnmächtig geworden ist und der Kopf gegen seine Lehne <lacht> <lacht> geflogen ist.
0: Ja, nach, nach <lacht> ja,
1: genau. Und oh, da, wow. war ich, da war ich dann doch äh, ein bisschen interessiert und dachte mir, ah, okay. Und dann hatte ich auch gesehen, so dass der Terrifier 2 in Deutschland auch ins Kino kommt und dort für die ungeschnittene Fassung eine FSK-18-Freigabe bekommen hat, was recht verwunderlich war oder was schon sehr überraschend war, wenn man den Film dann auch gesehen hat und den hatte ich dann vor kurzem gesehen am Donnerstag. Der ist schon nicht ohne, jetzt nicht so, aber es war so, pass auf, <lacht> ich den in, in, wollte den in UCI gucken, da lief er 19.50 Uhr und ich dachte mir, okay, gut, machst du ganz entspannt von der Arbeit 1930 los, bis dann halt 1950 da, Kannst noch irgendwie aufs Klo gehen oder noch was zu essen holen. War dann nur so 1950 da, hab mir Nachos geholt und bin da rein und da lief der schon, da kam der schon. Es kam wahrscheinlich keine Werbung, keine Trailer. Und da ging es schon gut ab, da ging es schon gut zur Sache. Da hat er den Typen gerade äh, behandelt, bearbeitet, sage ich mal. Und das war das erste Mal, dass ich mir dann die Nachos auf den Schoß gestellt habe, die Szene angeschaut habe und mir dachte, boah, kannst du die jetzt echt noch essen? Willst du die jetzt noch essen? <lacht> und du wurdest halt in diese blutrünstige Szene reingeschmissen. Dann, dann kam ich so langsam in Stimmung, dann habe ich dann meine Nachos auch gegessen und muss sagen, es war echt, also die auch die Story ist dünn. Bei der Laufzeit von 138 Minuten, das ist schon extrem lang für einen Horror, speziell für einen Slasher-Film. Aber er hat sich nicht so abgenutzt oder war dann so ermüdend wie jetzt zum Beispiel ein S. Das,
0: da, da ist schon das Buch ermüdend.
1: <lacht> und der war, ähm, er hatte geile, geile 80s-Vibes, richtig ultra brutale Szenen. Wenn, wenn Art seine Opfer bearbeitet hat, dann richtig und dann wurde die Kamera auch draufgehalten. Da, wo dann andere Filme abblenden, wurde da dann okay. nochmal richtig drauf gehalten. Es waren halt alles handgemachte äh, Effekte. Dafür hat der Film schon wirklich ganz viele Punkte bei mir bekommen, weil der, der Regisseur, der, der den Film gemacht hat, hat ihn auch geschrieben, hat ihn geschnitten, produziert und eben auch die, die Spezialeffekte ja. selbst gemacht. Nicht schlecht. Das ist wirklich, wirklich sehr bewundernswert. Und der Film, der wurde für 250.000 Euro realisiert. Das ist wirklich low, low, low budget und hat in den USA 11 Millionen Dollar eingespielt. Nach Adam Ries das 40-fache. Ja, ungefähr. Und deswegen lief der auch dann in den USA noch länger und das, Und ich glaube, in Deutschland ähm, ist er jetzt nach dem Wochenende, nach dem ersten Wochenende, glaube ich, auf Platz 4 der Kinocharts eingestiegen, was auch sehr beachtlich ist. Und läuft jetzt aufgrund des Erfolgs scheinbar und der Nachfrage ähm, doch weiter oder länger als ursprünglich wahrscheinlich geplant vom Verleiher. Wie gesagt, also der Film ist nicht ohne. Er ist wirklich, wo viele das als Marketing-Gag ansehen oder so, das war alles absolut nicht beabsichtigt, dass Leute umfallen, dass Leute brechen. Er ist hart, er ist hart und das sollte man vorher auch bedenken, macht dann aber auch Spaß. Weil der, der Art Clown, der Schauspieler, der, das ist einfach seine, seine Rolle scheinbar. Der, der brilliert da total. wie Er, halt, der, er spricht nicht, Art Clown, der spricht nicht. Das läuft alles durch Mimik und Gestik und das ist einfach fabelhaft. Und das macht es dann halt wieder, dieses sadistische, dann wieder lustig. Also, das ist halt so eine Achterbahnfahrt zwischen oh, ekelhaft. Und dann macht er halt dann seine, seine Figuckchen wieder. <lacht> halt,
0: da geht dir ja das Herz auf, ne? Ja. Da kann ich ja froh sein, dass das nicht nur dein Top-5 Weihnachtsfilm war. <lacht>
1: Nee, guck ich gucke jedes Jahr zu Weihnachten. Nee, nee aber der landet garantiert unter den Top-5-Halloween-Filmen, würde ich sagen. Okay. Der Film an sich, der ist halt, der ist nichts, nichts, nicht wirklich, er sticht nicht wirklich heraus, mal abgesehen von, von seinen, von den großartigen ähm, Splatter, Slasher-Szenen. Aber ich mag halt, ich habe diese, so Interviews angeschaut danach mit dem Regisseur und es ist einfach ein sympathischer Mensch und ich, ich bewundere es, so ähm, ein Durchhaltevermögen ähm, zu haben, an so einem Projekt so lange zu arbeiten. Er hat ja vorher schon so Kurzfilme gemacht und dann eben diesen Terrifier. Und das dann, und diese an den Terrifier 2 hat er drei Jahre gearbeitet. Covid hat er auch noch mal ein bisschen das Ganze äh, entschleunigt, den ganzen Prozess. Das kam dir natürlich dann auch zugute, weil er die dann mehr an ähm, Effekten rumbasteln konnten. Gerade an einem bestimmten Effekt, der, wie ich jetzt so gelesen habe, nur als die Bedroom-Scene ähm, Ha <laughs> In die Annalen eingehen wird. Aber ich bewundere einfach halt diese Durchhaltevermögen, diese äh, Persistence, wie sagt man. Ja. Und halt diesen, diese, diese Liebe, diese, dieses Herzblut, was er in das Projekt gesteckt hat. Diese Leidenschaft. Dieser Wille. Die, 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 diese, diese, dieser Wille, diese Leidenschaft. Auch das gesamte Team, die da die damit involviert waren. Du musst erstmal drei Jahre wirklich dann auch am Ball halten. Ne? Und ähm, das lief wohl alles super, super harmonisch ab, egal wie, äh, wie kompliziert und wie, wie schwer die die bedingungen waren ähm, bei kälte und so zu drehen aber da waren alle waren alle haben alle mitgezogen an einem strang und ähm, ja sowas liebe ich ja wenn ich solche geschichten höre. solche underdogs ne, die dann dieses für 250.000 euro einen film drehen und bäm schlägt ein und, und zeigt erstmal in den ganzen in den ganzen studios was ja gerade was ja gerade sache ist klar 11 millionen ist ein klacks für marvel aber so dieses von der profitablen Profitabilität. <lacht> das hast du gut gesagt. <lacht> ist es, ja, bemerkenswert auf jeden äh, Fall. Ja, das bemerkenswert. Ja.
0: Da er ja quasi in Personalunion Drehbuchautor, Regisseur, Produzent äh, war, wird dann auch glücklicherweise sich das Ganze für ihn
1: also, sicherlich finanziell gelohnt haben. Ja, er meinte auch, jetzt haben wir auch zu, schon die Studios angeklopft äh, und mit ihm telefoniert und ein paar Projekte vorgestellt,
0: mhm. ob es sich vorstellen könnte, die umzusetzen. Also... So, so muss es laufen, ne? So muss es laufen. Reißt dir den Hintern mhm. auf, äh, jahrelang mit Schweiß, Blut und Tränen, realisierst du da dein Herzensprojekt und dann und dann hat es auch noch Erfolg. Ja. Nicht schlecht. Und sympathisch war er eben auch, weil er in den Interviews
1: erzählt hat, dass er seit vier Jahren, äh, seit seitdem er vier Jahre alt ist, er ist mit, quasi mit Horrorfilmen aufgewachsen, groß geworden und da kann man sich halt schon ein bisschen identifizieren damit, mit seiner, mit seiner Liebe für Horrorfilme und dass dann dabei doch ein ganz vernünftiger Typ <lacht> rauskommt. Ja, genau, ist sogar ein, <lacht> ein zivilisierter Mensch geworden. <lacht> ein zivilisierter Mensch, genau. Ja, genau ja, den kann der, ich groß, größer
0: könnte ja quasi der, der Unterschied der beiden heutigen Kino-Präsentationen gar nicht sein. Auf der einen Seite quasi jemand, der aus nichts einen Erfolg gemacht hat und auf der anderen Seite Avatar, der erfolgreich Film ever. Also liebe Leute Schaut euch die ja, beiden an. Rein ins Kino. Ähm, ja. Weihnachtszeit ist Kinozeit. Wenn ihr selber keine Zeit oder keine Lust habt, dann unterstützt doch euer Lieblingskino oder das Kino in eurer Nähe. Die verkaufen nämlich auch Gutscheine. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Für hunderte, für tausende Euro Gutscheine verkauft in meinem Leben schon. Besonderes Shoutout geht raus an die Kollegen von UCI. UCI. I see you at UCI. Day. Ja.
1: You will see one day I see you at UCI. Das ist korrekt.
0: Genau das ist der Jiggle.
1: Ja. <lacht> ich fand das damals einfach so ein cooles Wortspiel, so
0: ICU at UCI. Ja, ich hey, heute noch cool. Ja. Sehr gut, Garcia. Corona's. Mir tut der Hals weh, ich habe bald keine Stimme mehr, der Hund will raus. Ja. Würde ich sagen, nochmal dickes Danke an Mr. Baleona für das geile Intro. Snatch, ja. super Film. Ja, also <lacht> ganz, ich würde sagen, 37 von 37 <lacht> möglichen Garcias. <lacht> ähm, wir haben noch mehr davon für euch in petto. Hört sie euch an, geht sie euch anschauen. Dukes, Hard Rock Berlin Und ansonsten würde ich sagen Machen wir jetzt hier die Türe zu Für Folge Nummer 1 Staffel Nummer 5 Ich
1: möchte noch ganz kurz erwähnen Wer, wer Lust hat äh, darf, sich na, darf natürlich auch weiterhin Gerne ein Intro einschicken Oder einsprechen Es einfach wichtig ist Uns willkommen zu heißen äh, Ich meine die, die Zuhörer willkommen zu heißen Kurz vor äh, zu sagen, äh, herzlich willkommen bei Cool, Gassi und Coronas. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch gerne einen Film wünschen, den wir bestenfalls ein bisschen mehr besser erklären als <lacht> Snatch. <lacht>
0: ja, aber das aber, werden wir das liefern. Das, das, das liefern aber das greifen wir auf.
1: Ja. Das greifen wir wieder auf, genau. Aber ihr seid herzlich eingeladen. Wer möchte, darf gerne ein Intro sprechen und seine engelsgleiche Stimme hier hören und bei diesem heißen Podcast, ja. Teil des, dieses heißen Podcasts zu sein.
0: Hot, hot, hot. <lacht> ah,
1: übrigens, so
0: heißt das Album von Dukes: äh, Hot Enough. <lacht> Siehst du, haben wir nochmal die Kurve gekriegt. Weil <lacht> ähm, Ja. Ab jetzt überall, äh, weiß ich gar nicht, also auf jeden Fall bei Spotify und ich sag mal überall, wo ihr Musik downloaden könnt. Legal, illegal, scheißegal. Ja, wichtiger Hinweis, genau, wir freuen uns über, über Einsendungen, wir freuen uns, wenn ihr hier mitmacht, das soll ja auch ein bisschen interaktiv sein. Jetzt haben wir es aber, oder? Jetzt haben wir es. Staffel, äh, Staffel 5, Folge 1, wir haben uns nochmal ein bisschen warm geredet, wir ziehen jetzt einfach durch, es gibt keine Weihnachtspause, keine Silvesterpause, da müsst ihr jetzt genauso durch wie wir. Wir freuen uns, wir sind wieder, <lacht> wir sind wieder da, wir sind zurück, bis zum nächsten Mal. Garcia sagt Tschüss. Tschüss. Ha <laughs> ha.